0: Un beso a medianoche con su némesis había sido solo el principio. Nellie Lassen no podía creer que hubiese caído en los brazos del infame Grayson Monk, y que le hubiese gustado. Al quitarse las máscaras había resultado evidente que a él no le importaba nada la amarga historia que habían compartido sus familias en el pasado. Y cuando le había ofrecido a Nellie darle un empujón a su carrera, ella había aceptado a pesar de las dudas. Querría utilizarla como novia por interés. Eso era indignante pero muy tentador. Capítulo 1. Neyela Sen agarró la larga falda del vestido de fiesta dorado y turquesa al tiempo que apoyaba la sandalia de tacón en el primer peldaño de la escalera de piedra que había en el histórico ferry building de San Francisco. Apartó el pie. Si se daba la media vuelta en ese momento, podría volver a casa, quitarse las joyas prestadas y ponerse unos cómodos leggings y su sudadera favorita, hacerse un ovillo en el sofá y, con el ordenador abierto sobre las piernas, dar una vuelta por sus redes sociales y ver un capítulo de su serie favorita. Así era como le gustaba pasar las noches que tenía libres. O, al menos, así era como las había pasado hasta que toda su vida había cambiado de repente. Antes de que hubiesen manchado su reputación, se hubiese quedado sin trabajo y de que su autoestima se hubiese desmoronado como un castillo de arena durante la marea alta. Había tardado varios meses en levantar cabeza y todavía tenía mucho por hacer, pero gracias a su compañera de piso y mejor amiga, Jocelyn Solero, había superado dos importantes obstáculos, una nueva ciudad y un nuevo empleo. Y, con ellos, un nuevo nombre, Neye, la abreviatura de su nombre real, Janelle. Oyó pitar su teléfono, que llevaba escondido en el bolsillo, bajo varias capas de tul, y lo sacó. «Estoy en la gala», dijo. «Dentro». Le preguntó Jocelyn. Ney apoyó ambos pies en el escalón. Casi. Sube esas escaleras, le ordenó su amiga. Ney se echó a reír. Me estás espiando. Dos pisos más arriba apareció una figura ataviada con un gorro pirata, una blusa amplia y unos pantalones justo por encima de la rodilla. Sí, respondió Jocelyn al teléfono mientras la saludaba con la mano. Date prisa. Hace frío fuera. Te esperaré al otro lado de la puerta. El viento le golpeó las mejillas a Neye como para darle la razón a Jocelyn y ésta se estremeció. Según el calendario estaban a finales de junio, pero a juzgar por aquel viento, en San Francisco podía hacer un tiempo invernal incluso en pleno verano. Neye respiró hondo. La primera prueba de su nueva vida la esperaba al otro lado de aquella puerta. Puso los hombros rectos. Ni siquiera Jocelyn sabía lo importante que aquello era para ella. Se había obligado a sonreír y a aceptar la invitación a aquella fiesta al saber que el invitado de honor era Grayson Monk, inversor de capital de riesgo, filántropo y protagonista de muchas portadas en las que se empezaba alabando sus logros profesionales para terminar exaltando su atlético físico, su aspecto de surfero y su penetrante mirada. Grayson Monk era, además, el hijo del hombre que había estado a punto de destruir a su padre. Su teléfono volvió a sonar y ella se echó a reír. Ya casi estoy dijo antes de colgar. Aquello era ridículo. Estaba en San Francisco, no en Nueva York. Se dedicaba a conseguir fondos para una organización benéfica de ayuda a la infancia y no a realizar la planificación financiera de una firma boutique. Además, iba de invitada y ya no era el blanco de los celos de un compañero de trabajo que, además, había sido su novio. No tenía por qué temerle a nadie en aquella fiesta, ni siquiera a Grayson Monk independientemente de su historia familiar. pisó con fuerza los escalones y, al acercarse a la puerta, entrevió el salón en el que se celebraba la fiesta y se le escapó un grito ahogado. —Ya no estás en Kansas, se susurró a sí misma. Esto sería increíble incluso en el mundo de Oz. El edificio ya era impresionante, uno de los pocos que había sobrevivido al terremoto de 1906 y al incendio que había destruido casi todo San Francisco. El vestíbulo de entrada era muy grande, rectangular, interrumpido en el centro por un atrio que permitía a los recién llegados mirar hacia los locales comerciales que había debajo. Los techos, muy altos, estaban salpicados de luces. Los enormes ventanales, con forma de media luna, estaban cubiertos por un enrejado que hacía pensar en hileras de estrellas. Sobre el suelo de mosaico habían colocado mesas de cóctel con manteles de alegres colores, lo mismo que los disfraces de los invitados que charlaban y reían a su alrededor. Al fondo había un escenario con un podio y varios instrumentos musicales y, justo delante, espacio libre para bailar durante la fiesta, cuyo tema era, Venecia junto a la bahía. Jocelyn la saludó desde la mesa de bienvenida, con los ojos brillantes tras la máscara negra decorada con una calavera sobre dos tibias cruzadas. Por fin. Estaba empezando a pensar que se te habían quedado los zapatos pegados a las escaleras. Los discursos están a punto de empezar, —Ya te iré diciendo quién es quién. La mujer que había sentada detrás de la mesa le sonrió. —Bienvenidas al carnaval junto a la bahía. Me pueden decir sus nombres. —Nos ha invitado Octavia Allen, respondió Jocelyn, nombrando a uno de los miembros de la dirección de Create4All, donde trabajaban tanto Neye como ella. Había sido Octavia la que había decidido que ambas asistiesen a la gala para intentar conseguir más fondos para su organización. —Jocelyn que era la directora ejecutiva, ayudaría a la señora Allen a convencer a sus donantes de que aumentasen las ayudas mientras que Nellie, que era la nueva directora de desarrollo, tenía la tarea de conseguir donaciones importantes de personas que, hasta entonces, se le habían resistido a Octavia Allen. La señora Allen ya está aquí, comentó la otra mujer sonriendo todavía más. Ustedes estarán en su mesa, la número 17, en primera fila, delante del escenario. Luego miró solo a Nellie. Ha traído máscara. Nellie levantó la mano. Los niños que iban a clases de arte en Create 4 la habían decorado cada milímetro de la máscara blanca que ella había comprado en una tienda de manualidades con lentejuelas plateadas, cristales opalescentes y perlas, creando una pieza inspirada en el mar que tenía de exuberancia lo que faltaba de sofisticación. Qué original, comentó la mujer. No olviden que hay que llevar las máscaras puestas hasta que termine la fiesta a medianoche. A esa hora volveremos a convertirnos en las cenicientas de todos los días, le dijo Neye a Jocelyn. Su amiga se echó a reír. Vamos a buscar a Octavia y una copa. No necesariamente en ese orden. Neye se puso la máscara, respiró hondo y siguió a su amiga fiesta adentro. Grayson Monk esperó entre bastidores, junto al escenario, y escuchó los sonidos procedentes del otro lado de las cortinas de terciopelo. Al parecer, la gala iba bien. La comida era de primera categoría, había sido preparada por un reconocido chef. El vino y el champán eran excelentes. Los invitados estaban deslumbrantes, las conversaciones eran brillantes y abundaban las sonrisas. En resumen, aquello era lo que había esperado de un evento organizado por la península Society. Lo habitual. Aunque también había algo distinto y no sabía el qué. Tardó un minuto en darse cuenta de que la diferencia estaba en él. En el pasado, había visto aquella gala anual como el precio a pagar por hacer negocios en Silicon Valley, pero eso iba a cambiar esa noche. Señores y señoras, nuestro filántropo del año, Grayson Monk. Los aplausos inundaron la sala y un joven con auriculares le hizo un gesto para que hiciese su entrada. Grayson subió al escenario y le dio la mano al presidente de la Peninsula Society, que también era quien había organizado la celebración. Después, se giró hacia la multitud dio las gracias a la organización por aquella maravillosa velada, respiró hondo y se dispuso a exponer el motivo por el que había accedido a aceptar aquel premio. El discurso. Como algunos sabéis, he estado 15 años al frente de Monk Partners. Estamos orgullosos de haber ayudado a las principales y más audaces empresas de la construcción. Algunas de las principales compañías tecnológicas han conseguido el capital que necesitaban gracias a nosotros. Como, por ejemplo, Medevco, que bajo la dirección de Luke Dallas y Evan Fletcher ha cambiado la industria de la tecnología médica para siempre. Y es todo un honor poder hacer algo por la comunidad que tenemos el privilegio de considerar nuestro hogar. Tragó saliva. De momento, solo había dicho lo mismo que tantas otras veces. Sin embargo, la siguiente parte del discurso. Pero todo lo bueno se acaba. Así que, con el permiso de la península Society. Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar que voy a dejar las riendas de Monk Partners. Hubo expresiones de asombro y Grayson levantó amabas manos y sonrió. No os preocupéis, Monk Partners seguirá estando en tan buenas manos como antes. Filipa de Bayo ocupará mi lugar y el resto del equipo seguirá siendo el mismo. El compromiso será el mismo, la cartera de clientes y los socios, también. Solo es posible que cambien el nombre. Aquello hizo reír a algunas personas, no a muchas, pero a algunas. Grayson se relajó. Lo peor ya había pasado. Solo le quedaba lidiar con las repercusiones. «Sé que todos queréis volver a la fiesta, así que voy a terminar aquí. Si tenéis alguna pregunta, mañana por la mañana habrá una persona en mi despacho respondiendo a las llamadas. ¿Y qué vas a hacer ahora?» Le preguntó alguien desde el fondo de la sala. Grayson se hizo sombra con la mano e intentó buscar con la mirada, Pero, aunque hubiese sido capaz de averiguar quién le había hecho la pregunta, las máscaras le habrían puesto difícil que lo reconociese. Veo que hay quien no puede esperar a mañana, bromeo. Como muchos sabéis, mi padre está delicado de salud y, aunque suene atópico, voy a centrarme en mi familia un tiempo. Hizo una pausa, esperando escuchar murmullos de aprobación, pero lo que oyó fue que seguro que estaba esperando ocupar el puesto de su padre en el Congreso. Aquello le sorprendió. Distinguió una voz femenina, joven y hostil, muy hostil. Esa no era la reacción que había esperado. Bueno, balbució, él, que no balbuceaba nunca. Os echaré de menos a todos. Tal vez a Bikramia. Ellen no. Señaló hacia dónde se encontraban sus más fieros competidores y la multitud se echó a reír. Aquello estaba mejor. Aunque gracias por haberme mantenido alerta. Y muchas gracias por el premio y, sobre todo, por vuestro apoyo y amistad. Todo el mundo aplaudió. Grayson levantó la mano a modo de despedida y salió del escenario, alegrándose al ver quién lo esperaba allí. Había mencionado Medeco por un motivo. No solo había sido su inversión más rentable, sino que los dos hombres que estaban al frente de la empresa se habían convertido en sus dos mejores amigos. Todavía se alegró más al ver que uno de ellos, Luke Dallas, Tenía una copa de balón con whisky esperándolo. Enhorabuena, le felicitó Luke, tendiéndole la copa. Grayson le dio un sorbo y sintió el calor del líquido ambarino en la garganta. Por el premio. La mitad le pertenece a tu esposa, que, en la gala del año pasado, me prometió que me daría media hora de tu tiempo si hacía una donación a la organización. Me alegro de haber hecho que te diesen el premio, respondió la esposa de Luke, Danica, que estaba al lado de este. ¿por qué Luke es mío? Luke y Danica se sonrieron con adoración. A pesar de que ya llevaban más de un año casados, a Grayson todavía le sorprendía ver cómo Luke, que era una persona taciturna, mostraba tan abiertamente sus sentimientos. Si bien era cierto que Danica era una buena compañera para su amigo, inteligente, altamente cualificada y atractiva. Estaban hechos el uno para el otro. Luke había tenido mucha suerte al encontrarla. Grayson dudaba que él fuese a tenerla también. Y no buscaba relaciones poco duraderas, las aventuras de una noche no eran para él. Aunque, en esos momentos, tampoco estaba buscando una relación seria. Luke te ha felicitado por ser el centro de las conversaciones esta noche, intervino Evan Fletcher, socio de Luke en Medevco. Le tendió un vaso de agua a Danica y conservó una copa de vino tinto para él. Casi no he podido llegar hasta aquí, continuó. Todo el mundo quería comentar la noticia que acabas de dar. Prepárate para que se abalancen sobre ti en cuanto salgas de aquí. Grayson clavó la vista en el fondo de la copa. ¿Por qué no había inventado nadie una copa que se rellenase sola? A él le parecía una buena inversión. Aquí empieza. Evan dio un sorbo a su copa de vino e hizo una mueca. ¿El que empieza? Tu jubilación a los 35 años. —Dime que vas a comprar una isla con espacio para invitados. —¿Y qué me vas a invitar a mí? Grayson negó con la cabeza. —No me voy a retirar. —¿Entonces, por qué has hecho todo este? Evan movió la mano en la que tenía la copa y unas gotas de vino tinto cayeron al suelo. Grayson lo miró fijamente. —¿Vas a beberte eso o lo vas a utilizar como arma arrojadiza? Evan miró la copa y buscó un lugar donde posarla. La dejó sobre una mesa baja que había junto a un sofá. El año que viene quiero estar en el comité que organiza la gala para poder escoger el vino. Responde a la pregunta de Evan. Si no te vas a retirar, ¿por qué has dado semejante noticia? Preguntó Luke con el ceño fruncido. Grayson decidió contárselo, al fin y al cabo, pronto sería del dominio público. No se lo contéis a nadie. Todavía. Mi padre va a anunciar que dimite. ¿Y.? Cuando lo haga, habrá elecciones para decidir quién ocupa su lugar en el Congreso durante el año que queda. Y voy a presentarme. Danica dio un grito ahogado, Luke sonrió y le dio la mano a Grayson. Enhorabuena. Por supuesto, tienes mi apoyo. Aunque podrías habernoslo contado antes. Si te soy sincero, me sorprende que os sorprenda, comentó él. Siempre ha sido mi intención seguir los pasos de mi padre en política. Hola. Saludó a alguien alegremente a sus espaldas. Grayson se giró y vio a Bitsy Christensen, la presidenta de la gala que, como siempre, llegaba con el teléfono en la mano. Iba seguida por varias personas cargadas con instrumentos musicales. «Pensé que estaríais probando la comida», comentó Bitsy. «La banda tiene que instalarse, así que me temo que os tengo que echar de aquí». «Por supuesto». Grayson les hizo un gesto a Luki Danica para que echasen a andar delante de él y luego se giró hacia Evan, que tomó su copa de vino. Los siguientes segundos pasaron a cámara lenta. Evan se dirigió a la salida, pendiente de la copa de vino que llevaba en la mano mientras Bit se echaba a andar hacia él con la mirada clavada en el teléfono. Ninguno de los dos levantó la vista hasta que chocaron. Justo delante de Grayson. El teléfono salió volando por los aires. Lo mismo que la copa de vino. Grayson consiguió alcanzar el teléfono antes de que chocase contra el suelo. Por desgracia, el vino le cayó encima, manchando la camisa blanca de su smoking. La chaqueta y la corbata, como eran negras, no parecían manchadas, pero él olía como si se hubiese caído en una cuba. No podía salir de allí así. Intentó limpiarse la camisa con unas servilletas de papel, pero no lo consiguió. —¡Oh, no! exclamó Bitsy. Preguntaré a los encargados del catering si tienen toallitas húmedas, se ofreció Evan, desapareciendo detrás de las cortinas. Bitsy le quitó a Grayson el teléfono de la mano. —Tenemos disfraces de sobra, comentó. Por si a alguien se le olvidaba. —Siempre hay que estar preparados, ¿no? Miró a Grayson de arriba abajo y empezó a escribir un mensaje. —Mi asistente no tardará en llegar. Le he dicho que traiga el disfraz de payaso Pierrot, que debe de ser más o menos de tu talla. De Pierrot. Estupendo. Iba a salir de allí vestido de payaso con un enorme pijama blanco. Se puso en un rincón para dejar pasar a los músicos y esperó a que llegase el disfraz mientras repasaba mentalmente el resto de objetivos que se había fijado para aquella noche, quería hablar con los posibles donantes para la campaña, tranquilizar a los inversores acerca de su partida y... Sabía que no le caía bien a todo el mundo, pero, en general, Tenía buena relación con todo el mundo. Había sido un líder desde la niñez, había conseguido que su equipo de natación ganase el campeonato estatal y, cuando había decidido dejar la piscina, había montado Monk Partners gracias a su capacidad para convencer a los empresarios para que trabajasen con él. En esos momentos era una de las empresas con mejor trayectoria de Silicon Valley. Pero siempre había sabido que seguiría los pasos de su padre. Era una tradición familiar. Su bisabuelo había sido gobernador de California. Su abuelo había formado parte del Tribunal Supremo. Así que ocupar el puesto de su padre en la Cámara de Representantes sería la culminación de su carrera. El disfraz llegó perfectamente doblado en una bolsa de plástico, haciéndolo volver al presente. Grayson sacó la túnica blanca, los pantalones anchos y un gorro en forma de cono. Era todavía más ridículo de lo que se había imaginado. Estaba volviendo a meterlo todo en la bolsa pensando que prefería salir con la camisa manchada de vino, cuando se le ocurrió que aquella podía ser una oportunidad única. Los siguientes meses iban a ser frenéticos. Su vida social, que ya era casi inexistente debido a las largas jornadas de trabajo, desaparecería por completo. Y si ganaba las elecciones, entonces tendría que olvidarse de pensar en sí mismo. Nadie esperaría que apareciese vestido de payaso, así que podría disfrutar de sus amigos y de la velada sin preocuparse por nada más. Ya tendría tiempo para responder a las preguntas de todo el mundo la semana siguiente. Esa noche iba a disfrutar. Era su última noche de libertad. Y tal vez pudiese descubrir por qué alguien había expresado en voz alta la preocupación que, en el fondo, él también tenía. Los invitados que compartían mesa con ella y Jocelyn empezaron a charlar animadamente en cuanto Grayson desapareció del estrado. La única que se quedó en silencio fue Neye, que se dedicó a beberse el cóctel de zumo de arándano y vodka con la esperanza de que este calmase el calor que sentía en las mejillas. Había visto fotografías recientes de Grayson, por supuesto. Incluso había visto apariciones suyas en televisión. ¿Quién no? Había salido en los medios de comunicación desde que, ocho años antes, había conseguido sus primeros mil millones de dólares a la tierna edad de 25 años pero en la vida real era más alto y fuerte. Las cámaras no podían captar la intensidad de su mirada ni el encanto de su sonrisa. Había sentido calor por todo el cuerpo cuando había mirado en su dirección. Nellie había sabido que miraba hacia allí porque el hombre que le había hecho la pregunta en voz alta se encontraba varias mesas detrás de la suya, pero su carisma la había golpeado igualmente como un tsunami, muy a su pesar. No obstante, había intentado aferrarse a la certeza de que, Por encantador y atractivo que fuese, ella conocía la verdad. Que todo era una tapadera para conseguir lo que quería cuando quería, sin importarle los daños colaterales. De tal palo, tal astilla. Y, de todos modos, no volvería a estar tan cerca de él nunca más. Así que lo mejor sería relajarse y empezar a disfrutar de la velada. Sabiendo que iba vestido de smoking, por mucho que se pusiese un sombrero y una máscara para ocultarse, sería fácil reconocerlo y evitarlo». Jocelyn terminó la conversación con el hombre que tenía a su izquierda y se giró hacia Nellie. «¿De verdad va a presentarse?» «¿Quién?» Preguntó Nellie, cruzando los dedos para que Jocelyn no se estuviese refiriendo al centro de sus pensamientos. Jocelyn señaló hacia el escenario, en esos momentos ocupado por los músicos. «Grayson Monk». «Al congreso». Al ritmo que estaba vaciando la copa, Neye iba a necesitar otra muy pronto. ¿Oh? Tal vez, dos. Supongo. No lo sé. Pero tú creciste en el santo, no. Se me había olvidado, hasta que comentaste que él también es de allí, insistió su amiga. Neye sacudió la cabeza, consciente de que sus mejillas debían de estar todavía del color de su bebida. Sí, pero él es mayor. Además, nos movíamos en círculos diferentes. La señora Allen se inclinó sobre la mesa y miró a Nellie con curiosidad. «¿Has dicho que creciste con Grayson Monk?» Nellie estuvo a punto de atragantarse con un hielo. «Somos de la misma ciudad, pero... estupendo!» exclamó la señora Allen aplaudiendo. «Llevo siglos intentando conseguir que nos patrocine. Con su apoyo, tendríamos la financiación que necesitamos para las instalaciones de Stvike. Sabía que tenía que haber un motivo por el que Jocelyn había insistido tanto en que te contratase. Nellie se mordió el labio y bajó la vista a la mesa. Aquello era cierto. Jocelyn había tenido que luchar mucho para que la contratasen. La señora Allen en concreto había preferido a otra candidata, una muy bien relacionada con la élite de la zona. Hay muchos motivos por los que Ney es perfecta para el trabajo, comentó Jocelyn. Para empezar, es se interrumpió al ver a un hombre negro y alto vestido con una toga de juez y una sencilla máscara. jason Este sonrió y Jocelyn se levantó de la silla para ir a darle un beso a su novio. —¿Qué estás haciendo aquí? —Pensé que no podías acompañarme porque tenías que estudiar, le dijo casi sin aliento. —Me puedo tomar una noche libre, le respondió él sonriendo y entrelazando las manos con las de ella. —Le he pedido una vieja toga prestada al juez Durham y la señora Allen me ha dejado una entrada para poder sorprenderte. Jocelyn sonrió a su jefa. —Gracias. Esta hizo un ademán, quitándole importancia. —Has estado trabajando tan duro que era lo mínimo que podía hacer por ti, comentó, sonriendo a Neye. —Y ahora que sé que Neye está relacionada con Grayson Monk, estoy todavía más contenta. —Vosotros dos idea a pasarlo bien, nosotras vamos a trabajar. Neye sonrió a la pareja, que se alejó hacia la pista de baile, y pensó que sería agradable tener ella también a alguien con quien bailar y reír. Pero antes tenía que recuperar su reputación, su carrera, su autoestima. Cuando su vida volviese a estar en orden, tal vez pensase en encontrar a un compañero con el que compartirla. Miró a la señora Allen a los ojos y esbozó su mejor sonrisa profesional. —He venido aquí a trabajar, así que puede contar conmigo. La señora Allen miró a su alrededor y su rostro se iluminó. Ah. Ahí está Bitsy, al otro lado del escenario. Voy a ir a hablar con ella, pero yo sola. ¿Por qué no te vas a dar una vuelta? Se levantó de la silla, se puso una máscara de Fénix que completaba el vestido salpicado de plumas rojas y doradas y echó a andar. El resto de personas de la mesa empezó a levantarse también, unos en dirección a la pista de baile, otros hacia las mesas de comida y otros hacia el bar. Nelles opesó sus opciones y decidió que sería más fácil charlar con desconocidos con una copa en la mano que mientras comía. Así que avanzó hacia la barra más cercana entre la multitud. «Zumo de arándano y soda, por favor», le pidió al camarero cuando consiguió captar su atención. El vodka de la copa anterior la había aturdido. «Aquí tiene», le respondió este poco después. Neye fue a tomar la copa y sintió un fuerte codazo en el costado que le hizo inclinarse sobre la barra y empujar la copa en dirección a un invitado que estaba a sus espaldas. Este iba vestido con un traje blanco y se encontraba ajeno al desastre que se le avecinaba. Neye abrió la boca para avisarlo. Él se giró, evaluó la situación en un momento y agarró la copa al vuelo, sin que se derramase ni una sola gota. Luego miró a izquierda y derecha y al ver a Neye observándolo boquiabierta, sonrió. «Es suya». Le preguntó. Era muy alto. Y, a pesar del amplio disfraz, era evidente que tenía los hombros anchos. Neye solía ser cauta con los hombres que eran físicamente imponentes, pero había algo en aquel, tal vez en sus ojos oscuros, en su sonrisa de medio lado, que hizo que bajase la guardia y le devolviese la sonrisa. «Culpable», admitió. «Ha estado muy rápido». «Bueno», hoy he conseguido evitar un desastre de dos, espero que no haya dos sin tres. Le ofreció la copa con cuidado, asegurándose de no soltarla hasta que Ney la tuvo agarrada. Sus dedos se rozaron solo un instante, pero fue suficiente para que Ney sintiese un escalofrío. No es la primera copa que me tiran encima hoy, añadió él. Seis meses antes, Ney se habría limitado a sonreír educadamente y a marcharse, segura de su aburrida, pero estable relación. No obstante, la señora Allen le había dicho que se mezclase con el resto de invitados. Y, a pesar de que la Yanelle de antes nunca coqueteaba, decidió en ese momento que Neye, sí. Arqueó una ceja y se inclinó ligeramente hacia él. Vaya. Tengo que decir que, en mi caso, ha sido un accidente. No pretendía tirarle la copa encima. ¿Por qué le han tirado la anterior? ¿Por qué he intentado salvar un teléfono en apuros? Y el teléfono le ha tirado una copa encima a cambio. La verdad es que ya hay aplicaciones para todo. Él se echó a reír. Río con ganas. Y a Neyye le gustó. No pudo evitar sonreír mientras sus miradas se cruzaban. Yo soñaba hace un rato con una copa que se rellenase de whisky sola, pero una aplicación que lanza bebida podría ser una idea todavía mejor. ¿Por qué limitarse a bebidas? Hay tantas posibilidades. ¿Cómo? Por ejemplo, tomates. Tomates. Por ejemplo, cuando una película es mala. Se podría lanzar tomates virtualmente. Me parece que ya existe algo así. Ah, bueno. Entonces, y una aplicación para las tartas de boda. Ya sabe, cuando los novios cortan la tarta y se dan a comer el uno al otro, pero a veces se les cae y se manchan, y si los novios pudiesen utilizar una aplicación para hacer eso podrían ahorrarse los gastos de tintorería. Él sonrió, enseñándole los blancos dientes. Debe de ir a bodas muy animadas. Fue eso lo que ocurrió en la suya. Ella levantó la mano desnuda de anillos. Todavía no, y espero que nunca. Me refiero a lo de la tarta, no a la boda. La boda sí que... sintió que le ardían las mejillas. ¿Por qué se había puesto a hablar de bodas con un hombre al que acababa de conocer? ¿Qué más se podría lanzar? Ya lo sé. Batidos. Técnicamente, un batido es una bebida. Ney echas que o la lengua. No es solo una bebida. Un buen batido se desliza por la lengua, es cremoso, rico y espeso, tan espeso que, si metes una cuchara en él, se queda recta. Se dio cuenta de repente de que estaba muy cerca de él. Tan cerca que las lentejuelas de su vestido casi rozaban su ancha camisa. Continúa, le pidió él con voz ronca. ¿Por dónde iba? Preguntó ella, tragando saliva mientras se fijaba en su barbilla cuadrada y firme, recién afeitada. En sus labios, que no eran demasiado gruesos ni demasiado delgados. Aquí estás. He estado esperándote en la mesa. Neille oyó la voz de la señora Allen a sus espaldas y se giró, sobresaltada. El hombre la agarró por el brazo, causándole un escalofrío. Pero Neye no se pudo parar a pensar en aquello. Su jefa la miró con frialdad. Vamos. Si te parece buen momento, claro. Neye se puso recta. Se le había hecho un nudo en el estómago. Era la primera tarea que le encomendaban en su nuevo trabajo y ya lo estaba haciendo mal antes de empezar. Sí. Por supuesto. La sigo. Ya estaban casi al otro lado del salón cuando se dio cuenta de que no le había dicho adiós al hombre de los labios perfectos. Y que tampoco se había acordado de llevarse la copa. Capítulo 2 Grayson clavó la vista en la mujer con la máscara de sirena mientras se alejaba de la barra y desaparecía entre la multitud. Se sentía intrigado por ella. Solo sabía que tenía los labios carnosos, la barbilla pronunciada, los ojos azules claros y brillantes y le había dado la sensación de que ella también había sentido curiosidad por él. Había estado con suficientes mujeres como para saber cuándo lo que sentía era solo deseo y cuándo sentía algo más. ¿Quién era esa? Le preguntó Evan, colocándose a su lado en la barra. Deja que lo adivine, una es novia que te ha reconocido a pesar de la máscara. No, supongo que, entonces, tú tampoco la has reconocido. Evan se encogió de hombros. Siempre se me ha dado mal recordar las caras, así que esta noche, con las máscaras, no estoy precisamente en un entorno óptimo. Miró fijamente a Grayson. —Estás bien. Lo siento mucho. Grayson le quitó importancia con un ademán. Ya había aceptado las disculpas hace una hora. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Cómo era posible que hubiese desaparecido con tanta rapidez? No siento haberte tirado el vino encima, sino que una mujer atractiva te haya rechazado. Bienvenido a la vida real. Grayson miró a su amigo. ¿Y cómo sabes que es atractiva? ¿La has visto sin la máscara? ¿Cuándo? ¿Dónde? Evan le sonrió. No, no la he visto antes, pero es evidente que a ti te ha parecido atractiva. Hacía tiempo que no te veía interesado por nadie. Ve a buscarla. Pues ella está tan interesada en mí que se ha olvidado de la copa llévasela. Grayson se apartó de la barra con la copa en la mano y empezó a buscarla por la pista de baile sin llamar la atención disfrazado de payaso. Después de dar varias vueltas por el salón, con el hielo de la copa derretido, se miró el reloj y vio que eran casi las once. Tal vez la mujer ya se hubiese marchado de la fiesta con su acompañante. La idea le molestó. Volvió a dirigirse a la pista de baile y se disponía a revelar su identidad a un grupo de inversores de Nueva York cuando vio un destello azul y plateado que llamó su atención. Acababa de encontrar a su sirena. Estaba al otro lado de la pista, de perfil. Grayson se fijó en que tenía la cintura delgada y los pechos generosos y el pelo castaño recogido en una trenza. Ella se giró y sus miradas se cruzaron. Grayson no bajó la vista y volvió a sentir lo mismo que junto al bar no habían sido imaginaciones suyas. Y ella debía de haberlo sentido también. De repente, fue como si todo el mundo desapareciese, como si el edificio desapareciese y solo estuviesen ellos en todo el universo. Grayson sonrió. Levantó la copa y la sacudió ligeramente. Ella sonrió, pero negó con la cabeza. La mujer que había a su lado, disfrazada de ave fénix, siguió su mirada y sonrió antes de decirle algo a la mujer. Y su sirena echó a andar hacia el cual diosa del mar. Se le había olvidado esto, le dijo Grayson cuando llegó a su lado. Ah. Gracias, respondió ella, tomando la copa, pero sin beber de ella, mientras seguían mirándose a los ojos. No querrá arriesgarse a que no haya dos sin tres. Él negó con la cabeza sin comprender, todavía maravillado por haberla encontrado. Quiero decir que supongo que no querrá que le tire la copa encima, se explicó mirando la bebida. El hielo se ha derretido. Ha estado todo este rato con ella en la mano. Grayson se encogió de hombros, quitándole importancia. Ha visto cuánta gente hay esperando en la barra. ¿Sabe que hay más de una barra? Le preguntó ella, inclinando la cabeza y haciendo que la trenza le cayese por el hombro. Hay varias barras. ¿De verdad? inquirió él, mirando a su alrededor. Bueno. En cualquier caso, esto le ahorrará tener que volver a una. Es todo un detalle por su parte. Aunque una mujer jamás debe aceptar una copa de un extraño en una fiesta. A Grayson no se le había ocurrido pensar en aquello. Por supuesto. Tiene razón. Hay varios invitados que pueden responder por mí si quiere. Ella sonrió y le salió un hoyuelo en la mejilla izquierda. Tal vez no debería, pero confío en usted. Gracias otra vez, le respondió ella antes de darse la media vuelta y echar a andar. —Bailé conmigo, le pidió él sin pensarlo. Ella se detuvo al borde de la pista. —Con una copa en la mano. —Veo que le gusta vivir peligrosamente. Grayson le quitó la copa y se la dio a un camarero que pasaba por su lado. —Problema resuelto. —Eh. —Pero sí acababa de dármela. —Además, sigue habiendo un problema, todavía no he accedido él le tendió la mano. «Por favor, ¿quiere bailar conmigo?» Ella lo miró fijamente y se mordió el labio inferior. «No le importará a su pareja». «He venido solo», le respondió él sonriendo. «No hay nadie en mi vida. ¿Y a usted? ¿La espera alguien en casa?» «Por favor, que diga que no», pensó. Pero la vio negar con la cabeza. Luego le dio la mano por fin, caliente y suave y sus dedos encajaron juntos como si estuviesen hechos para ello. Entonces terminó la canción de Sinatra que había estado sonando y empezó una balada. Se movieron en perfecta sincronización. Grayson la agarró por la cintura y ella apoyó las manos suavemente en sus hombros. Sus miradas se cruzaron y a él se le encogió el estómago. No era una persona romántica ni creía en el amor a primera vista, pero cuando terminó la canción pensó que no quería separarse de ella. —Gracias, le dijo la joven, bajando las manos, pero sin apartarse de él. «De nada», le contestó, siendo vagamente consciente de que estaban suscitando miradas de curiosidad. Se quedaron inmóviles mientras empezaba a sonar una canción country y los invitados se colocaban en filas para bailarla. Tenían que apartarse de allí o unirse a ellos. «¿Tiene, hambre?» Preguntó Grayson. Ella clavó la mirada en sus labios antes de volver a mirarlo a los ojos. «Depende», le respondió con voz ronca. «Le gustaría cenar». Le aclaró Grayson. Ella miró a su alrededor y vio que las mesas en las que había estado el excelente buffet estaban casi vacías. «Sí, pero no queda mucho». «Tengo una idea», le dijo él. «Le gusta el cerdo, el ajo y el arroz». A ella le rugió el estómago y abrió muchos los ojos, horrorizada, antes de que ambos se echasen a reír. Neye permitió que el hombre la guiase hasta el exterior sin saber qué le había pasado. No podían ser los efectos del vodka. Y, a pesar de que muchos invitados iban vestidos de magos y brujas, tampoco era posible que estuviese hechizada. Ya había sentido que todo era mágico al entrar en el edificio e incluso la señora Allen había conspirado contra ella al animarla a pasar una noche inolvidable con aquel extraño. La Neye de unos meses antes jamás se habría ido de una fiesta con un extraño enmascarado. Pero tampoco había bailado antes de aquella manera. Nunca se había sentido tan apreciada y respetada. Sentir la mano de aquel hombre en su cintura le había dado seguridad y no quería perder la oportunidad de volver a apoyar las suyas en aquellos anchos hombros. —Vamos lejos. Le preguntó. —¿Por qué voy a tener que cambiarme de zapatos? Sacó unas bailarinas que había llevado guardadas en el bolso y se las puso. Él se echó a reír y el sonido hizo que en ella sintiese un escalofrío. «No, de hecho, vamos ahí», le respondió, señalando un banco vacío en la plaza que había enfrente del embarcadero. Ella arqueó las cejas y dejó que la agarrase de la mano. Casi acababan de sentarse cuando un joven se acercó corriendo a ellos y les dejó una bolsa grande de papel marrón. «Parece una transacción ilícita», comentó ella. Él sonrió, abrió la bolsa, sacó un paquete envuelto en papel de aluminio y se lo dio. «Son burritos» y solo son ilegales si estás a dieta. Sacó un segundo envoltorio y dos botellas de agua con gas, pero cuando fue a quitarse la máscara, Neye le sujetó la mano. Tengo entendido que las normas del baile eran bastante estrictas. No nos podemos quitar las máscaras hasta la medianoche. Él sonrió. Así que es de las que cumple las normas. Pues. Neye estuvo a punto de contestarle que sí, Pero entonces recordó que había sido Yanelle la que había hecho siempre lo correcto y se había equivocado. Hay pocas cosas en la vida que sean realmente misteriosas, ¿por qué no disfrutar de una de ellas? Le preguntó. ¿Por qué no disfrutar de esto mientras dure? Al fin y al cabo. Se miró el reloj. Solo quedan 15 minutos. 15 largos minutos, le respondió él. Me está diciendo que no puede aguantar tanto. Le preguntó Neye mientras pasaba los dedos por el papel de aluminio para abrir el paquete. Él siguió el movimiento de su mano antes de volver a clavar la vista en sus ojos. «Estoy empezando a llegar a la conclusión de que postergar la gratificación puede hacer que el resultado sea todavía más satisfactorio». Ella se humedeció los labios, no supo si lo hacía por el olor de la comida o por sus palabras. «Todo lo bueno se hace esperar», comentó. Él sonrió peligrosamente. Esto es mucho mejor que bueno. Neye se estremeció y no fue por el aire fresco de la noche. «¿Tiene frío?», apuntó él, mirando a su alrededor, como buscando un lugar más resguardado. «Tal vez sea porque solo estoy sentada yo», le contestó Neye mirando hacia la parte vacía del banco. Él sonrió y se sentó. Comieron en silencio, interrumpiéndolo de vez en cuando para hacer algún comentario acerca de la gente que pasaba por delante. Ambos tenían un sentido del humor parecido, algo más seco el de él. Entonces, los suaves acordes de la música empezaron a llenar las pequeñas pausas en su conversación. Neye tardó un momento en darse cuenta de que no estaba alucinando y descubrió la fuente. Un joven tocaba un piano sobre ruedas en el centro de la plaza, con un sombrero al lado para recoger las propinas. Se echó a reír. Era perfecto para aquella increíble noche. Casi demasiado perfecto. Como si le hubiese leído la mente, él comentó. Justo estaba pensando que lo único que le faltaba a este momento era un concierto de Chopin. Es demasiado, admitió Ney tras terminarse el burrito, pero se agradece. Y, hablando de agradecimientos, estaba delicioso. Y el servicio de reparto también ha sido muy bueno. Es mi comida favorita en esta ciudad, le dijo él. He probado otros lugres, pero siempre acabo en el mismo sitio. Por desgracia, no tienen batidos. La miró fijamente y añadió. Tiene algo en la mejilla. Ella intentó limpiarse con la servilleta. Así mejor. No, puedo. Ney asintió y él le tocó la mejilla, haciendo que le ardiese la sangre en las venas y le temblasen las manos. Él la miró a los ojos mientras le limpiaba el rostro. A pesar de la máscara, Ney se fijó en sus ojos marrones claros, brillantes. La deseaba. Neyye lo sabía. Y también lo deseaba él. Lo había deseado desde que se habían encontrado en el bar. Yo no suelo hacer estas cosas, murmuró él. ¿Qué cosas? Besar a desconocidas. Va a besar a alguien. Si ella quiere, sí. Neyye le respondió inclinándose hacia su cuerpo y apretando los labios contra los suyos. Aquello no era sensato, le advirtió su cerebro. Ambos seguían llevando puestas las máscaras. Ni siquiera sabía cómo se llamaba. No sabía nada de él, salvo que había sido invitado a la gala. Podía estar casado. Podía ser un asesino en serie. Podía ser. Pero sus fuertes manos la agarraron para apretar su cuerpo contra el de él, y Neyye dejó de pensar y se dejó llevar por aquel maravilloso beso. Lo abrazó por el cuello para no dejarlo marchar cuando intentó apartarse. Espera, susurró él poniéndose en pie un instante para después volver a sentarse con ella en su regazo. Neye sintió sus muslos fuertes y calientes a través de las finas capas de tela y deseó quedarse allí para siempre mientras sus lenguas se entrelazaban. Volvió a abrazarlo por el cuello, apoyó los pechos contra el de él y pensó que casi se le había olvidado lo maravilloso que podía ser un beso. Tal vez no lo hubiese sabido hasta entonces. El reloj del Ferry Wildin dio las doce. Era medianoche. Ney apartó los labios de los de él solo un milímetro. —Oficialmente ya podemos quitarnos las máscaras. Él la miró a los ojos mientras procesaba sus palabras. —Sí. —Supongo que eso significa, continuó ella, pasando los dedos por el borde del antifaz de él, por sus mejillas. Él respiró hondo y sonrió por fin. —Supongo que sí. Desató los lazos de seda que sujetaban su máscara, pero primero se quitó el cómico sombrero. Una vez descubierto, Ney lo miró fijamente y se quedó inmóvil. No podía respirar. No podía moverse. No podía pensar. Había besado a Grayson Monk. Grayson contuvo la respiración mientras le quitaba la máscara a la joven. Era preciosa. Aunque ya lo había sabido antes. Era divertida y encantadora, y el tiempo se le había pasado volando a su lado. Los silencios no habían sido incómodos, como solía ocurrir cuando acababa de conocer a alguien. Era como si se hubiesen conocido siempre. Era, además, inteligente y sensual. Y sus labios encajaban con los de él como si estuviesen hechos para besarse. Sin la máscara, pudo fijarse en el resto de aquella perfecta diosa del mar, tenía la nariz aquilina y regia, como toda ella, las cejas bien definidas, y los ojos del azul del Pacífico justo después del amanecer. Pero lo estaba mirando, horrorizada. Asustada. Apartó las manos de sus suaves curvas y estuvo a punto de caerse al suelo. —¿Estás bien? —le preguntó él. —Si he hecho algo que te ha molestado, lo siento. —Eres Grayson Monk, le dijo ella en voz baja y fría. Demasiado fría, teniendo en cuenta lo que acababa de ocurrir entre ambos. —Tengo, tengo que irme. Y, dicho aquello, dio la media vuelta y echó a correr. ¿Qué era lo que acababa de ocurrir? Unos segundos antes había estado disfrutando de uno de los momentos más excitantes de toda su vida, y en ese instante la mujer se alejaba corriendo, con gesto de horror. Consiguió agarrar la punta de su estola y ella se giró a recuperarla. —Suéltala, le ordenó. —No te marches así. —Háblame, le pidió Grayson, devolviéndole la estola. —No hay nada que decir. —No lo entiendo. —He hecho algo mal. Dímelo. Me disculparé. Y no volverá a ocurrir. Ella sacudió la cabeza. Su mirada seguía clavada en el trozo de tela que tenía en la mano. He cometido un error, pero no te preocupes porque, efectivamente, no volverá a ocurrir. Él abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Nos conocemos. Ella negó con la cabeza. No. Y bajó la mirada. Antes de que a Grayson le diese tiempo a responder, se marchó corriendo en dirección a la entrada principal del ferry building. Él decidió seguirla, pero algo blanco y brillante llamó su atención en el suelo. Su máscara. Debía de habérsele caído. «Espera». La llamó. «¿Te has dejado esto?» Pero ella no lo oyó, o no quiso oírlo. Siguió corriendo. Grayson fue en su dirección, pero un coche cruzó la plaza en ese momento y lo obligó a detenerse. Un segundo después, había desaparecido. Y lo único que quedaba de su presencia era la máscara que Grayson seguía teniendo en las manos. Capítulo 3 Grayson aparcó su Tesla en el aparcamiento que había delante del edificio de madera y estuco que había escondido entre los pinos y los altos matorrales. Los turistas que querían evitar la autopista que iba de San José a San Francisco podían llegar allí por error y confundir el edificio con una agencia de seguros, o tal vez la consulta de un dentista, pero jamás habrían adivinado la cantidad de dinero que se movía entre aquellas cuatro paredes. Su nombre todavía seguía estando en la placa de metal que había junto a la puerta. Sonrió al verlo y después a la recepcionista, que lo saludó con la mano al verlo entrar. Pero se puso serio al ver quién lo esperaba en el recibidor. Finley. Su hermana mayor estaba al teléfono, hablando en voz baja mientras miraba sus redes sociales en un segundo aparato. Cuando lo vio, colgó la llamada y dejó lo que estaba haciendo. Tenemos que hablar, le dijo. Pensé que íbamos a hablar la semana que viene, comentó Grayson pasando por su lado. Abrió la puerta que había al fondo del pasillo y le hizo un gesto a Finlay, que lo siguió hasta el conjunto de habitaciones que conformaban su despacho. Su secretaria todavía no había llegado, así que se entretuvo encendiendo las luces y el ordenador. Finlay se sentó en el sofá de piel que ocupaba una de las paredes y alargó los brazos sobre el respaldo. Como era habitual, llevaba la melena morena perfectamente recogida, zapatos italianos y un elegante traje gris, sin duda, cosido en Hong Kong por su modisto favorito. Grayson, por su parte, llevaba el uniforme oficial de Silicon Valley, vaqueros azules oscuros, una camisa de algodón con el primer botón desabrochado y zapatillas de deporte. Finley había nacido como consecuencia de un desastroso matrimonio que solo había durado tres meses, y había tenido alrededor de un año cuando Barrett Monk se había casado con su madre. Grayson había llegado al mundo diez meses después. Los hermanastros compartían ojos marrones y poco más, aparte de su devoción por el apellido Monk y su legado. En el caso de Grayson, era su herencia y su derecho por nacimiento. No obstante, le alegraba que Finlay también se sintiese muy implicada, aunque su apellido fuese Smith. Barrett nunca la había llegado a adoptar, aunque había sido su tutor legal tras la muerte de su madre. Siempre había alegado que no había hecho todo el papeleo por culpa de las exigencias de su carrera política. Para Grayson aquello no tenía ninguna importancia. Finlay era su hermana. Lo que no significaba que se alegrase siempre de verla. Me espera un día muy largo, le advirtió. Acordamos darle a mi equipo el tiempo necesario para ceder las riendas de Monk Partners. ¿Qué necesitas? Finley se limpió una mota imaginaria de la pernera izquierda del pantalón. He oído que tu paso por el baile de la península Society fue interesante. Grayson contuvo su ira. No quería levantar más sospechas. Anuncié que iba a dejar la empresa, tal y como acordamos. Finlay hizo una mueca. Eso hiciste. ¿Cómo era de esperar? Finley había leído la noticia en la página web del Silicon Valley Weekly, como todo el mundo, al juzgar por la cantidad de mensajes que le habían llegado. Si has venido aquí a cotillear, tendrá que esperar. Tengo mucho trabajo que requiere mi atención. Yo también. Soy tu jefa de campaña. ¿Quién es ella? Una invitada al baile. Como es obvio. Finley lo miró fijamente y después asintió. Lo que es obvio es que no sabes ni quién es pero has estado con ella en un lugar público, añadió, ofreciéndole su teléfono móvil. En la pantalla había dos fotografías. En la primera aparecían Grayson y su acompañante antes de quitarse las máscaras. Ella tomaba su rostro con ambas manos y se apretaba contra él. Parecían ajenos a todo lo que les rodeaba. Era una imagen tan íntima que a Grayson se le cortó la respiración. Le había ocurrido lo mismo cuando la había visto por primera vez en su teléfono después de haber hecho su sesión de deporte diaria de las 5 de la mañana. Pero fue la segunda fotografía la que hizo que se le revolviese en el estómago el último café solo que se había tomado esa mañana. En ella era fácil identificarlo porque ya no llevaba la máscara. Tenía algo blanco y plateado en las manos y la mirada clavada a lo lejos. En la imagen parecía fuerte y decidido. Todo mentira. Cenicienta huye del soltero más codiciado de Silicon Valley, rezaba el pie de foto. Tuvo que hacer un esfuerzo para que no le temblasen las manos mientras le devolvía el teléfono a Finlay. Sigo sin saber cómo pudo saber el fotógrafo que era yo antes de que me quitase la máscara, comentó. Para tu próxima fiesta, que sepas que Bitsy Christensen siempre avisa a la prensa. Él se encogió de hombros. En cualquier caso, no es la primera vez que beso a una mujer en público. Como no sabemos su nombre, va a ser difícil, pero no imposible. Grayson abrió su correo electrónico. Tenía 342 mensajes nuevos esperándolo. Al menos la mitad hacían referencia a la gala. —¡Suéltalo, Finley! Se me ha ocurrido que forme parte de tu campaña, como tu nuevo amor. —¿Qué has dicho? —le preguntó él, levantando la vista de la pantalla. Finley se sentó en el borde del escritorio y le cerró la pantalla del ordenador portátil. —Céntrate, hermanito. Papá va a anunciar su retirada. Tienes que estar preparado. Sí, sí, ya lo sé. ¿Pero qué tiene que ver eso con? ¿Cómo lo has llamado? Mi nuevo amor. No estás casado. Ni siquiera tienes una relación seria, no. Y. Finley hizo una mueca. A todo el mundo le gusta una buena historia de amor, pero no les gusta un candidato que ya debería estar casado a estas alturas, que ni siquiera tiene novia. «Da la sensación de que no eres capaz de comprometerte. Por eso necesitamos que salgas con alguien. Al menos, durante el principio de la campaña. Y, con un poco de suerte, hasta las elecciones». Grayson miró a su hermana fijamente. «Me voy a presentar al Congreso. No a soltero busca esposa». «Me encanta que pienses que no tienen nada que ver», empezó Finlay. Grayson se puso en pie con la intención de echar a su hermana del despacho. Aquello era ridículo. Y no tenía tiempo para ridiculeces. «Espera, espera», le dijo ella. «Por favor, vuelve a sentarte». Él siguió de pie. «Tienes cinco minutos más». Por supuesto que no tienen nada que ver, pero, tienen cosas en común. Sobre todo, en lo que se refiere a la percepción pública. Las políticas no generan noticias. Sin embargo, un romance, y ya la están llamando cenicienta. Es oro puro. La historia inundará Facebook y Twitter. Levantó su teléfono para mostrarle las fotografías de nuevo. Y probablemente Instagram, continuó. Eres asquerosamente fotogénico. Grayson fulminó a su hermana con la mirada. Dime que estás de broma. No puedes ser tan ingenuo, replicó ella. No hace falta que te recuerde lo importante que son estas elecciones para los monks. Tienes el apellido y quedas bien ante la cámara. Además, a todo el mundo le gustan las historias de personas hechas a sí mismas. Bien. En ese caso, no necesito lo que me estás proponiendo. Grayson se sentó de nuevo y volvió a abrir el ordenador. Ya tenía 527 correos electrónicos nuevos. Finley intentó cerrarlo otra vez, pero Grayson lo apartó de su alcance. Ella se cruzó de brazos. Este romance te ayudará. «Es una pena que tenga tanto trabajo», le respondió él. «Por cierto, necesito que te marches para hacerlo». Finlay sacudió la cabeza. «Las fotografías están en todas las redes sociales, es el momento de actuar. Eso no va a ocurrir. Aunque yo estuviese de acuerdo con tu plan, ni quiera sé cómo se llama». Se le encogió el pecho al pensarlo. «Además, necesitarías que ella también accediese a formar parte del plan», lo que es todavía más improbable. Finley puso los ojos en blanco, volvió al sofá y se sentó. —Es un romance para tu campaña. Sales con ella y luego la dejas. No necesitas saber más. —¿Qué estás diciendo? —No le voy a mentir. —¿Quién ha dicho que sea una mentira? —Saldrás con ella. —Yo sabré que es una mentira. —No. Finley clavó la vista en el techo. —Dame fuerza, murmuró. Mira, sé que mamá te llenó la cabeza de todo tipo de tonterías acerca de las relaciones para toda la vida y es cierto que falleció antes de que su matrimonio con Barret tuviese tiempo de desmoronarse, pero, por una vez en tu vida, ¿por qué no te comportas como un neandertal, como casi todos los demás hombres? Es que no puedes salir con alguien sin pensar en que vas a tener que casarte con ella. Alguien llamó a la puerta y los dos hermanos miraron hacia allí en silencio. Siento interrumpir, dijo su secretaria, Asomando la cabeza, pero he intentado hablar contigo y no he tenido éxito. Ha venido alguien de parte de Octavia Allen que insiste en verte. Dile que, empezó él. Pero su secretaria ya había abierto la puerta de par en par. Y, entonces, apareció ella. Su sirena. A Grayson le dio un vuelco el corazón. Parpadeó para asegurarse de que no estaba alucinando. Era ella, vestida con unos pantalones negros y un suéter gris plata con el pelo castaño suelto sobre los hombros. Sus ojos seguían siendo los mismos, azules muy claros. Siento presentarme aquí sin previo aviso, pero la señora Allen me ha enviado para que hable con usted. Soy, dudó, tragó saliva. Vengo de Create4All. Create4All, repitió él, intentando asimilar sus palabras mientras se ponía en pie y le tendía la mano. Ah, la organización benéfica de Octavia. —Niños y arte. —Sí. Ella aceptó su mano un instante, mientras mantenía la vista clavada en la pared. Grayson vio con el rabillo del ojo que su hermana se ponía recta, alerta. —Y es urgente. Le preguntó a su sirena tras aclararse la garganta. —La señora Allen es consciente de que, nos conocimos en la gala, le respondió ella, mirando hacia donde estaba Finlay. —Y me ha pedido que venga a pedirle su apoyo para Create4All. «A pesar, a pesar de todo. A pesar de todo». Repitió él. «¿Qué todo?». Ella se ruborizó. «A pesar de su anuncio de que va a dejar de presidir la empresa, quiero decir. Puedo dedicarle quince minutos», le dijo él antes de girarse hacia su hermana y añadir, «hasta la semana que viene». «Por supuesto. Estoy segura de que para entonces tendremos mucho de qué hablar». «Cerraré la puerta al salir», comentó Finlay. —Adiós, hermano. Y un segundo después, Grayson estaba a solas con su diosa del mar, otra vez. Y no había un reloj cerca que fuese a dar las horas y hacerla huir. Neye se aclaró la garganta. El corazón le latía con tanta fuerza que era un milagro que no le temblase todo el cuerpo. —Muchas gracias por tu tiempo. Era un saludo bastante formal, teniendo en cuenta que la última vez que se habían visto habían entrelazado sus lenguas, pero, en cierto modo, era la primera vez que se reunía con Grayson Monk. Y, además, tenía la presión de saber que su puesto de trabajo estaba en juego. Había tenido la esperanza de que no hubiese testigos de su encuentro. Al fin y al cabo, se habían besado en la calle, no delante de todo el mundo. No obstante, tenía que habérselo imaginado. Cualquiera con un teléfono podía convertirse en fotógrafo. Y cualquiera que tuviese redes sociales podía hacer viral una fotografía en especial, siendo uno de los protagonistas un multimillonario muy fotogénico. La señora Allen le había dejado claro que sabía que ella era la misteriosa Cenicienta. También había sabido que el hombre disfrazado de Pierrot era Grayson, por eso la había animado a bailar con él. No le había gustado la fotografía de Neyye besándose con él, pero había entendido que esta no hubiese podido negarse a besar al hombre más rico del valle. Un hombre que podía ser esencial para que Create4All consiguiese los objetivos de financiación que se había marcado. Ney había conseguido evitar que la despidiesen. Y si la señora Allen había terminado la conversación creyendo que el incidente de la plaza del embarcadero no había sido más que el encuentro de dos viejos amigos que, de repente, se habían sentido atraídos, Ney había preferido no llevarle la contraria. Por desgracia, la señora Allen también había terminado la conversación reiterando lo mucho que esperaba que Grayson Monk realizase una buena donación en un futuro próximo. Y Nelly había entendido el mensaje. Tenía que conseguir esa donación. No solo para mantener su trabajo, sino también para demostrarle a su jefa que no había cometido un error tremendo al confiar en la recomendación de Jocelyn. Así que allí estaba, en el despacho de Grayson Monk, con la mirada clavada en la de él, haciendo un esfuerzo enorme por no perderse en el recuerdo de cómo la había besado, de cómo había desaparecido el mundo a su alrededor en ese momento. Pensó que era todavía más atractivo de lo que ella recordaba. Llevaba el primer botón de la camisa blanca desabrochado, dejando al descubierto un triángulo de piel morena, sus hombros parecían todavía más anchos sin el amplio disfraz de payaso, los pantalones vaqueros le sentaban tan bien que parecían hechos a medida. Grayson se aclaró la garganta y ella se sobresaltó y sintió calor en las mejillas, avergonzada, pero entonces se dio cuenta de que él también había estado estudiándola con la mirada. Neye dio gracias de haber buscado en el fondo del armario los pantalones que mejor le sentaban. —¿Trabajas para Create 4 All? —le preguntó él. —¡Qué gracioso! La otra noche habría apostado por Atlantis. A Neye no le podían arder más las mejillas. —Sí. Soy la directora de desarrollo interina. La señora Allen, ha pensado que, después de ver las fotos, no sé si. Sí, he visto las fotografías, le dijo él, como si le hubiese leído la mente. Así que estás aquí por Octavia. ¿O acaso hay otro motivo? Anelle siguió pareciéndole cada vez más atractivo. Se aclaró la garganta e intentó mantenerse firme. Ya no estaba coqueteando con un extraño enmascarado en una fiesta. Lo miró fijamente a los ojos. He venido a disculparme por haberme marchado de manera tan brusca la otra noche. Él arqueó las cejas y después asintió. Disculpas aceptadas. Puedo preguntar el motivo. Neye respiró hondo. Había intentado por todos los medios dejar el santo atrás, primero, huyendo a Nueva York y, después, inventándose a la nueva Ney. Todo para terminar teniendo que enfrentarse a aquello a lo que había intentado olvidar en la persona del hombre que tenía justo delante. Por si eso fuera poco, sabía que sus besos hacían que le temblasen las rodillas y su puesto de trabajo dependía de que consiguiese una donación. —Es cierto que te debo una explicación, pero espero que eso no afecte a tu decisión de apoyar a Create4All, le respondió. Entonces, puso la espalda muy recta y alargó la mano derecha. —Hola, soy Neye. Grayson tomó su mano y ella se preparó para sentir una corriente eléctrica. Encantado de conocerte, Neye. Soy Grayson, pero ya lo sabes. Neye Lassen, añadió ella, mirándolo a los ojos, pero su expresión no cambió. La hija de Doug Lassen. Bajó la mano y clavó la vista en el suelo porque no quería ver condescendencia en la de él. Pero la reacción que había anticipado no llegó. Lo siento, pero no me suena de nada. Aquello la sorprendió. Fue al colegio con tu padre y montaron un bufete al terminar los estudios, pero este cerró antes de que nosotros naciésemos, continuó Neye. Cuando tu padre se presentó por primera vez a las elecciones. Neye tenía las palmas de las manos sudorosas, pero resistió el impulso de limpiárselas en los pantalones. Y le tendió una trampa al mío para que solo se responsabilizase el de la malversación de fondos de clientes que habían estado llevando a cabo. Como resultado, mi padre fue incapacitado. Y mi familia, destruida. Grayson se puso serio. Esa es una acusación muy seria. Aquella era la reacción que ella había esperado. No es una acusación, es la verdad. Por eso me quedé en shock al descubrir quién eras. No obstante, siento haber salido corriendo. No estuvo bien. Él la estudió con la mirada. Neye mantuvo la barbilla alta. Por favor, No lo tengas en cuenta a la hora de hacer una donación para Create4All. La organización está haciendo un trabajo increíble. Saliste corriendo porque nuestros padres tuvieron un desencuentro antes de que nosotros naciésemos. ¿Es eso lo que pretendes decir? Grayson se sentó en un sofá de cuero y le hizo un gesto para que ocupase el sillón que tenía enfrente. Neye vio sus piernas estiradas y recordó cómo se había sentado en ellas. Negó con la cabeza y permaneció de pie. No pretendo decir nada. Eso fue lo que ocurrió. También he dicho que Create4All está haciendo un trabajo. Saliste corriendo a pesar de que fue un beso increíble. Ella sintió calor en las mejillas. Fue, agradable. En cualquier caso, Crea4All hace un trabajo estupendo y queremos crear un centro nuevo. Agradable. Grayson arqueó las cejas. Sí, pero volvamos a Create4All. «Creemos en la necesidad del juego, ya que mejora la autoestima y, agradable no es la palabra adecuada», insistió él, alargando los brazos sobre el respaldo del sillón. «Salvo que no sepas lo que es un buen beso». Gaisón sonrió y ella deseó besarlo de nuevo. Deseó abrazarlo por el cuello y apretarse contra su cuerpo para demostrarle lo bien que sabía besar. Pero. Aquel hombre era un monk. No podía confiar en él. Apartó la mirada de la suya y abrió el bolso para sacar un libro con fotografías de niños jugando con arcilla, utilizando ordenadores o realizando actuaciones. —Lo que sí sé es el trabajo que realiza Create4All, le contestó ella. Luego, respiró hondo y empezó con el discurso que había estado practicando en el coche antes de llegar allí. —Este es nuestro folleto. Hemos encontrado el lugar perfecto para nuestra nueva sede, pero necesitamos que nos apoyen varios donantes. En la página 12 se explica a dónde va a parar el dinero. Creemos en la importancia de la transparencia. Le echaré un vistazo, le aseguró él, tomando la publicación, pero sin mirarla. No sé qué es lo que piensas que mi padre le hizo al tuyo, ni qué cuentos te habrán contado, pero... ¿Cuentos? ¿Estás llamando mentiroso a mi padre? Él, Neye balbució y apretó los labios. Perdón, no quería. No soy yo el que debe disculparse, le respondió Grayson, levantando ambas manos. No pretendía, pero entiendo que lo hayas interpretado así. Lo que quería decir es que cada uno es el héroe de su propia historia. Y eso significa que otro tiene que ser el villano. Yo no dudo de que tu padre sea el héroe de la historia que me has contado, pero esa no tiene por qué ser tu historia. Al fin y al cabo, yo no soy mi padre. Ni tú eres el tuyo. Tal vez él no fuese Barrett Monk, pero todo el mundo sabía que era solo cuestión de tiempo, poco tiempo, que Grayson siguiese los pasos de su padre. En realidad, no, pero llevamos su sangre. El hijo no llevará el pecado del padre, pronunció él, sean cuales sean esos pecados. Pero de tal palo, tal astilla. In vino veritas, replicó Grayson. ¿Qué? En el vino está la verdad. Ella frunció el ceño Ya sé lo que significa, pero no entiendo por qué lo dices. Él dejó el folleto en la mesita del café. ¿Estás buscando donantes, no? Sí. Estaba buscando a uno en particular. Él. Grayson asintió. Y estabas en la fiesta de disfraces para conocer a gente que pudiese firmarte un cheque. Dicho así, suena fatal, comentó ella. Create4All realiza una importante labor. —Yo no he dicho lo contrario, pero, en resumen, fuiste a eso a la fiesta, ¿verdad? —Sí. Él sonrió. Su expresión se suavizó, pero su mirada era traviesa y ella sintió un hormigueo en el estómago. —Este fin de semana hay otro evento al que deberías asistir. —¿Tú vas a ir? Porque, en ese caso, tal vez debiera ir otra persona, como la señora Allen? —le respondió ella enseguida aunque se le aceleró el corazón solo de pensar en volver a verlo. «Ya he declinado la invitación, pero, si tú quieres, podría llevarte como invitada». Ella lo miró con incredulidad. «¿Por qué?» Grayson se inclinó hacia adelante. «En circunstancias normales, no tendría problema en hacer una donación, pero, como bien sabes, he dimitido de mi puesto». Va a pasar un tiempo antes de que el nuevo equipo empiece a tomar ese tipo de decisiones y mis fondos personales, los tengo reservados para otro fin. Lo siento mucho. Ella respiró hondo mientras se imaginaba la reacción de la señora Allen. Entiendo. Tal vez podríamos fijar otra fecha. No obstante, si lo que me has contado es cierto y mi padre se comportó de manera ilegítima, me gustaría compensarte por ello. Este evento te pondrá en contacto con las personas más influyentes y ricas de la costa oeste. Parecía sincero, pero Neye sabía que la sinceridad también se podía fingir. —Pero me has dicho que tú no vas a ir. —Podría ir yo sola. —Me temo que no, es una fiesta muy exclusiva. Se levantó del sofá, fue hacia su escritorio y se agachó sobre él para buscar un papel. Neye no pudo evitar fijarse en cómo se le marcaban los vaqueros oscuros en el trasero. Tendrás muchas oportunidades para establecer contactos. Y están acostumbrados a oír discursos, así que ya puedes empezar a practicar. Podrías mejorar. Escribió algo y después se giró y le tendió una gruesa cartulina. Ella pensó que hablaba bien. Había practicado lo que iba a decirle a Grayson hasta que le había dolido la garganta. Se cruzó de brazos. Me has interrumpido antes de que pudiese terminar. Tienes experiencia en hablar. En público, quiero decir, no delante del espejo. Bueno, yo. No, no la tenía. En sus trabajos anteriores se había dedicado a escribir. No lo haces mal, pero yo oigo hablar a otros todos los días, lo mismo que la mayoría de las personas a las que vas a conocer. Cada segundo cuenta. Empezarán a juzgarte en cuanto abras la boca. Aquí tienes la invitación. Y mi número de teléfono. Mandaré un coche a recogerte. Envíame un mensaje con tu dirección. Viñedos S.T. Isadores, leyó ella en la invitación. Arqueó las cejas. Eso está en Napa. Desde aquí se tarda unas dos horas en llegar, dependiendo del tráfico, le respondió él. Y, después, como si le hubiese leído el pensamiento, añadió, vestimenta profesional, pero informal. No te arregles demasiado. —¿Ni te disfraces? —Por supuesto. Hizo una pausa. —¿Y no lleves máscara? Neye levantó la cabeza, se sentía retada. —No me suelen gustar las máscaras. —¿Y a ti? Sus miradas se cruzaron. Grayson parecía divertido. —No me gusta tener problemas de visión, le respondió por fin. —Dependo demasiado de ella. Está seguro de que conoceré a posibles patrocinadores para Create4All. Te lo garantizo. Eres muy generoso con el dinero de los demás. Todo lo contrario. Tengo mucho cuidado con el dinero de los demás, por eso me lo confían, pero sé cuando hay una buena oportunidad, por eso tengo la seguridad de que es un buen lugar para ti. Neye empezó a ponerse nerviosa. Si conseguía buenos patrocinadores, a la señora Allen se le pasaría el enfado causado por las fotografías de la plaza del embarcadero. Y si conseguía donaciones suficientes para la nueva sede, ya no necesitaría la donación de Grayson. Contentaría a la señora Allen, conservaría su empleo y podría olvidarse de aquel hombre. Seguro. Él se acercó tanto que Nellie pudo aspirar su olor y recordó el beso que habían compartido en el banco. Si no lo estuviera, sería un mal inversor. Hay dos cosas que se me dan muy bien. Y una, es invertir, murmuró Grayson. Neye sintió que tenía la boca seca. Se humedeció los labios con la lengua. Y la otra. Él se acercó un paso más y Neye se sintió hipnotizada por sus ojos marrones. Digamos que negociar. Aunque, al parecer, hoy no es mi día. Todavía no me has dicho que sí. Su cuerpo la traicionó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Tanto, que estuvo a punto de tocar el ancho pecho de él. Se preguntó cómo reaccionaría Grayson si... —Perdona. —¿Sí ¿Si a qué? Anapa. —Salvo que quieras bailar. —Otra vez. —Bailar, repitió ella, separando los labios e inclinando la cabeza sin pensarlo. La mirada de Grayson se oscureció y ella pensó que, si levantaba los brazos y lo acercaba a ella, podría tocarlo con los labios y perderse otra vez en el calor de sus besos. Llamaron a la puerta, que se abrió sobresaltando a Nellie, que retrocedió. La secretaria de Grayson asomó la cabeza. Su gesto era de preocupación. Grayson, tienes 37 llamadas urgentes. Necesito que empieces a responder. Además, ya está aquí tu cita de las 10. Entendido. Dile a Adam que empiece la reunión con Hassan. Yo iré en cuanto pueda. En cuanto la secretaria hubo desaparecido, él volvió a girarse hacia Nellie. Entonces, ¿qué me dices de Napa? ¿O prefieres que bailemos? Te estoy haciendo perder el tiempo, respondió ella atropelladamente. Había estado pensando en besar a Grayson. Hijo de Barrett Monk. Sí. Iré a Napa. Te enviaré mi dirección. Entonces se dio la media vuelta y huyó por la puerta entreabierta. Cobarde. Si no huía corría el peligro de perder algo más que una máscara. Capítulo 4 El trayecto hasta Napa desde Fremont, donde Ney estaba alojada, en casa de Jocelyn, hasta que hubiese ahorrado lo suficiente para poder tener un apartamento propio, duró dos horas, como ya le habían advertido, pero aquel era otro mundo. Apoyada en el lujoso asiento trasero de cuero del coche que Grayson le había enviado, Ney se fijó en el paisaje. Si la gala en el ferry building le había parecido el mundo de Oz, con sus colores vibrantes y sus luces, Napa parecía la tierra media descrita por Tolkien. Las montañas verdes y doradas se extendían en el horizonte, mirase a donde mirase a su alrededor. Hileras de viñas cargadas de uvas imponían un orden lineal en el paisaje. El cielo estaba del azul de sus pendientes de zafiros favoritos, salpicado solo por algunas nubes que parecían de caramelo. En resumen, que hacía un día tan ideal que parecía creado por ordenador. Neye solo podía esperar que la velada fuese igual de perfecta. A la señora Allen no le había gustado oír que no había conseguido que Grayson se comprometiese a hacer una donación, pero la invitación a aquella fiesta la había tranquilizado un poco. Al parecer, el evento era tan exclusivo como Grayson le había dicho, tanto que la propia señora Allen nunca había sido invitada a pesar de haberlo intentado durante muchos años. El hecho de que Nellie, después de solo dos meses en la zona, lo hubiese conseguido, había hecho que su imagen mejorase ante la junta directiva pero también que aumentasen las expectativas que tenían de ellas. Y el hecho de ir como acompañante de Grayson Monk no había conseguido convencer a la señora Allen de que en realidad no había nada entre ellos. Ney enterró la cabeza entre las manos. No podía confiar en un Monk. Aunque éste le hubiese asegurado que no sabía nada de lo ocurrido entre sus padres. Tenía que saber cómo había conseguido ganar su padre sus primeras elecciones, pero, al parecer, no le importaba. Eso era peligroso. Pero Ney no podía negar que lo necesitaba. Para Create 4 All. Nada más. O eso quería pensar. El coche salió de la autopista y tomó una pequeña carretera privada, y Ney se quedó sin respiración al ver su destino. Pensé que íbamos a un viñedo, comentó. El castillo que tenía delante no parecía un lugar en el que hacer negocios, sino que teletransportaba al Valle del Loira. Tenía los muros de piedra encalada y el tejado de pizarra gris. Una docena de ventanas perfectamente alineadas reflejaban la luz del sol. Había incluso torreones. Torreones. Y, un foso. No puede ser, murmuró. Hemos llegado, le dijo el conductor, atravesando el puente que había encima del foso, que, visto de cerca, parecía más un estanque grande que hacía curva. El coche se detuvo delante de unas imponentes puertas de madera y el conductor se bajó a abrirle la puerta y le tendió la mano para ayudarla a salir. -Tengo que tocar el timbre. -le preguntó ella, sin darse cuenta de que, mientras miraba el edificio maravillada, el hombre había vuelto a rodear el coche para sentarse frente al volante. Pensó en sacar el teléfono y pedir un taxi para que la llevase de vuelta a casa, pero eso era lo que habría hecho Yanelle. La nueva Neye, por su parte, respiró hondo, Puso los hombros rectos, subió las escaleras de piedra que conducían a la puerta y levantó la mano para llamar. Entonces, dudó. ¿Cómo se llamaba a la puerta de un castillo? Neye. El viento llevó el sonido desde la distancia. Y ella pensó que nunca se había alegrado tanto de oír su nombre. Se giró y vio a Grayson, que corría hacia ella desde un camino que había a la izquierda del edificio. Estaba, increíble. No había otra palabra para describirlo. Al llegar frente a ella, levantó un brazo como para darle un abrazo y ella se inclinó hacia adelante, pero Grayson bajó la mano en el último momento. —Hola, le dijo. —Me alegro de que hayas podido venir. El coche ha llegado bien. Parecía relajado y sincero y, a juzgar por su mirada, se alegraba realmente de volver a verla. A Neye le gustaba la luz de sus ojos. En especial, le gustaba saber que los ojos le brillaban cuando la miraba se reprendió mentalmente. No te dejes engañar por sus encantos. Estaba allí para conservar su puesto de trabajo. Nada más. Salvo que la atracción que había sentido la primera noche y también en su despacho seguía estando ahí. Todo estupendo, le respondió, sonriendo de manera profesional. Hemos llegado antes de lo que pensaba. Espero que no sea demasiado temprano. Llegas justo a tiempo, le respondió él. Voy bien vestida. Le preguntó Neye. Tengo que admitir que echo de menos la máscara. Se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Jocelyn le había escogido la ropa, un vestido color ciruela y unas botas negras de caña alta. Ella había pensado que el vestido se le ceñía demasiado, pero se alegró de habérselo puesto al ver apreciación en la mirada de Grayson. Muy bien. Gracias, le respondió. Luego miró hacia la puerta. Iba a llamar. Él negó con la cabeza y le tendió el brazo. La fiesta es en la terraza. Es más fácil ir por ese camino. Ney apoyó la mano en su brazo con la esperanza de que Grayson no se diese cuenta de que estaba temblando. Llevaba puesto un abrigo de lana fina y suave, y notó debajo sus músculos fuertes. Grayson la condujo por un camino de piedra que terminaba en una terraza adoquinada que ocupaba toda la parte trasera del castillo. Ney se detuvo un instante para admirar las vistas. No dejaba de sorprenderse de lo bonito que era California. Inapa era una de sus regiones más bellas. El aire olía a hierba recién cortada y al fuego procedente de la enorme barbacoa que habían empezado a preparar ya. Debía de haber 60 o 70 personas, divididas en animados grupos. Los miraron de manera cálida y acogedora, pero en ella estaba sudando. En la gala había tenido el apoyo de la señora Allen y de Jocelyn. Allí solo conocía a Grayson Respiró hondo. Aquella situación habría intimidado a Yanelle, pero Nelle puso los hombros rectos, levantó la barbilla y... El tacón de la bota se le metió entre dos adoquines y se habría tambaleado de no haber sido por Grayson, que la agarró inmediatamente del codo. —Estás bien. Ella intentó reír con naturalidad. —¿Cómo no? ¿Cuál es el plan? —Quiero decir, si es que hay un plan. —¿Por dónde empiezo? —¿Me dirijo yo a la gente o haces las presentaciones tú, espero a que se acerquen a mí o... Nelle. —Ella lo miró. —¿Qué? —Respira. Ella obedeció y se sintió un poco mejor. —Lo siento. Me pongo nerviosa con las multitudes. —Dime tu discurso, le pidió él, girándose a mirarla. —A ti, ahora. —Pero si ya lo has oído. —No. —Compláceme. Create cuatro oles, empezó él, arqueando las cejas a modo de invitación. Está bien. Inelle se lanzó a hacer su presentación. Jocelyn la había ayudado a prepararla y tenía que admitir que los vídeos que Grayson le había enviado le habían sido de gran ayuda. Gracias a ellos había aprendido que tenía 15, tal vez 30 segundos para captar la atención de su interlocutor. Cada sílaba contaba. Mientras lo recitaba delante de Grayson sintió que sus hombros se relajaban. Cuando hubo terminado, Grayson asintió. Muy bien, le dijo. Lo tienes. Luego clavó la mirada en un punto por encima de su hombro y sonrió. Hola, Paco. Hassan. Ambos hombres iban vestidos de manera similar a él, con pantalones de pinzas y camisa con el primer botón desabrochado. Os presento a Neyelasen, Sen, dijo a los recién llegados. De Create 4 All. Conocéis la organización. Es como una incubadora de Startups, pero para niños. Los ayuda a descubrir su creatividad. El más alto de los dos hombres le tendió la mano mientras la miraba con interés. Una incubadora de Startups para niños, interesante. La descripción no es mía, pero me la voy a apropiar, le respondió ella, repitiendo la breve presentación que había practicado con Grayson segundos antes. Los dos hombres la escucharon y le hicieron preguntas. Grayson se quedó a su lado, muy cerca. Luego se unieron al grupo tres personas más y Neye volvió a presentarse, siendo consciente en todo momento de que tenía a Grayson a su lado. Este la hizo partícipe de la conversación incluso cuando empezaron a hablar de la compraventa de empresas y después la vio de grupo en grupo en silencio, solo rozándole el codo. El sol se estaba poniendo cuando se quedaron solos. Neye pasó los dedos por las tarjetas de visita que tenía en la mano. Lo de la presentación ha sido divertido. Sí. Sobre todo, cuando se tiene un buen producto. Y tú lo tienes. He estado leyendo acerca de Create 4 All. Sí. Pensé que no te interesaba hacer una donación, comentó ella. Solo dije que no podía hacerla en estos momentos, no que no estuviese interesado. Ella lo miró a los ojos. Eso fue un error. Neye no quería que le gustase. No quería sentirse atraída por él, pero no podía evitarlo. Ya era imposible volver a odiarlo, como le había ocurrido antes de conocerlo. Aunque tal vez podía evitar no ir más lejos. Se aclaró la garganta. Gracias por haberme invitado. Es la primera vez que trabajo para una organización sin ánimo de lucro y todavía no tengo contactos. Pero dice mucho de ti que aún así consiguieses el puesto. Octavia Allen es una persona muy particular. Ella apartó la mirada y la clavó en el horizonte, hacia donde se ponía el sol entre las montañas. En realidad lo consiguió mi mejor amiga. Yo, no podía seguir en el mismo sector que antes, ni quedarme donde vivía. Así que me contrataron porque sabían que estaba en una mala situación. Físicamente. Preguntó él. No, emocionalmente. Aunque cuando uno se lleva tantos golpes le da la sensación de que han sido golpes reales. Supongo que no conoces la sensación. Por supuesto que sí. Venga ya. Eres Grayson Monk, el chico de oro, el heredero de Barrett. Solo tienes que chasquear los dedos para conseguir lo que quieres. Sé honesto. ¿Alguna vez te han pisoteado el ego? De verdad. Pensé que tenías un problema con mi padre, no conmigo. Por supuesto, le respondió ella, mordiéndose el labio inferior. No pretendía que Grayson entendiese que aunque no tuviese un problema personal con él, sino más bien todo lo contrario, era consciente de que se habían criado de maneras muy diferentes. —Pero, me equivoco. —Le preguntó. —No, respondió él por fin. —He tenido mucha ayuda. Mi apellido me ha abierto muchas puertas. Y nunca he tenido que preocuparme por el dinero. Hizo una mueca. —Pero nos acabamos de conocer y ya piensas eso de mí. Me preguntó si no serás la única. ¿Acaso te importa? ¿A alguien como tú no debería importarle lo que los demás piensen de él? Grayson la miró con curiosidad y asintió. Sí que me importa, si voy a presentarme al Congreso. Ella arqueó las cejas. Entonces, los rumores son ciertos. Barret se va a retirar y tú vas a ocupar su lugar. No es oficial. Todavía. Hasta que se retire el mes que viene. No diré nada. De todos modos, eres una leyenda en El Santo. Me extraña que todavía no te hayan puesto una estatua en el parque, bromeó Neye. ¿Conoces El Santo? Inquirió él con curiosidad. Ya te dije que nuestros padres estudiaron juntos y montaron una empresa. ¿Dónde pensabas que estaba? El primer bufete de mi padre estaba en Sacramento. Fue a vivir a El Santo durante sus primeras elecciones. Nellie negó con la cabeza. No, abrieron un bufete en El Santo. Yo crecí allí. Entonces, fuiste tú la que habló durante mi discurso. Dijiste que la gente del de Santo se merecía algo mejor. No pretendía que me oyeras. Lo siento, yo. ¿Sigues pensando lo mismo después de haberme conocido? No, por supuesto que no. ¿Has dudado? No, mira, yo, sé que la gente adoraba a tu padre así que también te adorarán a ti. Pero... Ney respiró hondo. Tal vez debiese ser completamente sincera. Al fin y al cabo, no tenía la intención de volver a verlo después de aquella noche. Pero, ¿te has parado a preguntarte qué merece la pena? Porque tu padre no lo ha hecho? Levantó la mano para evitar que Grayson la interrumpiera y continuó hablando. Ha sido reelegido varias veces, pero el santo necesita un representante que se interese realmente por su gente. Yo tuve suerte y pude ir a la universidad, pero hay muchas personas que lo pasan mal desde hace décadas. ¿Qué sabes de su vida allí? Tu vida es esta, le dijo, mirando a su alrededor. ¿Y quieres presentarte de verdad? ¿O solo lo haces porque es lo correcto, porque se supone que debes seguir los pasos de tu padre cuando se retire? Él la miró fijamente. Neye se aclaró la garganta. ¿Sabes si el coche está cerca? Voy a empezar a despedirme. Grayson frunció el ceño. ¿Vas a marcharte? Bueno, después de lo que te he dicho, supongo que no querrás que me quede. Grayson se quedó en silencio, intentando organizar sus pensamientos. Por una parte, pensaba que debía alegrarse de que Ney se quisiera marchar. Cuanto más tiempo se quedase allí, más posibilidades había de que alguien les hiciese otra fotografía juntos. Por otra, pensaba que estaba preciosa con la luz del atardecer. Además, le gustaba que fuese tan sincera con respecto a las elecciones. Y, para terminar, se preguntaba si le gustaría más besarla con el pelo suelto, ya que podría enredar los dedos en él mientras la acariciaba con los labios. No, por supuesto que no quiero que te marches, le respondió. Agradezco tu sinceridad. No obstante, debería marcharme y dejarte con tus amigos. —Estás invitada a una cata y a cenar, le dijo él, señalando hacia las personas que se dirigían hacia unas largas mesas en las que había botellas de vino y bonitas copas. Y la cata está a punto de empezar. —Pensé que me habías invitado para que consiguiese algunos contactos, y te agradezco que me hayas prestado esa oportunidad, le respondió ella. —Ahora, si no te importa indicarme dónde está el coche. Él se dio cuenta de que estaba decidida a marcharse. Señaló una escalera de piedra que había a la derecha. El coche te estará esperando. Baja esas escaleras y llegarás al camino que lleva a la parte delantera de la casa. Gracias otra vez, le dijo ella, tendiéndole la mano. Te agradezco mucho todo lo que has hecho para ayudarme. Buenas noches. Buenas noches. Le diré a Reid Begalle que has tenido que marcharte, añadió Grayson antes de darse la media vuelta y echar a andar. Reid Vegalle. Repitió Ney a sus espaldas. Bingo, pensó él, cambiando el gesto antes de girarse hacia ella. Reid Vegalle no es el segundo hombre más rico del mundo. Es el Reid Vegalle que solía dirigir Metricuer. Es el principal ponente de la conferencia de mañana. Al parecer, llega tarde porque su fundación también organizaba un evento hoy. Ney asintió. Esa debe de ser la fundación que todos los años dona 10 millones de dólares para ONG centradas en la educación. Como create 4 all? Eso es, pero dado que quieres marcharte a casa, empezó Grayson, encogiéndose de hombros. Como he oído varias veces tu presentación, se la repetiré en tu nombre si quieres. Neye se cruzó de brazos y golpeó el suelo con la punta del pie. Algo me dice que sabes que la señora Allen sueña con tenerlo como patrocinador. Es posible que lo desee todavía más que a ti. Octavia no es una mujer precisamente sutil. —Raid sentirá mucho no haberte conocido. Ella hizo una deliciosa mueca. Descruzó los brazos y anduvo hacia él, tomando una copa vacía de la bandeja de un camarero que pasaba por su lado. Solo me gusta el vino tinto, dijo, dirigiéndose hacia donde estaba el resto de invitados. Grayson la siguió sin poder borrar la sonrisa de su rostro. Neye paseó entre los invitados durante la cata, pero al pasar al lado de Grayson aminoró el paso. El tono profesional con el que hombres y mujeres habían empezado la tarde se había convertido en risas y conversaciones relajadas. La terraza estaba cubierta de luces que daban un cálido resplandor y suavizaban el adoquinado del patio y la piedra de los muros. Los camareros empezaban a encender las velas que había sobre las mesas. E incluso el olor a madera quemada había empezado a cambiar y ya olía a carne y verduras asadas. Era como si hubiese pasado de estar en una reunión de trabajo en el norte de California a estar de vacaciones en la Toscana. Jamás había soñado con asistir a un evento así. Ni con conocer a tantas personas influyentes, mucho menos a Reid vegalle Ya había sido oruga, decidió, pero ella podía convertirse en mariposa. Capaz de volar, de viajar lejos, más allá de los límites que ella misma se había establecido. Incluso se atrevía a pensar que sus sueños podían hacerse realidad. Gracias a Grayson. Un año antes no habría creído que el éxito de su carrera pudiese depender de un monk, pero cuando una oruga se convertía en mariposa la perspectiva cambiaba. Las orugas solo veían suciedad y hierba, mientras que las mariposas podían ver montañas y campos enteros. Pero todo lo que subía también bajaba. Cuanto más alto volase, peor sería la inevitable caída. Se preguntó si las mariposas también se sentirían aturdidas al echar a volar, como le ocurría a ella en esos momentos. O si su aturdimiento tenía otra causa. Alguien le tocó suavemente el codo y ella encontró la respuesta. Grayson era la causa. Me han dicho que la mejor mesa es la que está más a la izquierda, le murmuró al oído. ¿Y por qué es la mejor? Porque es donde está el dueño del viñedo? Como no? También conoces al dueño. Neye permitió que Grayson lo condujese hacia la mesa, donde enseguida le presentaron a Evan Fletcher, que acababa de comprar el viñedo, y a su socio, Luke Dallas. Los hombres se pusieron a hablar de otra posible adquisición y, si bien incluyeron a Nellie en la conversación, ésta se contentó con escucharlos y se dedicó a beber vino, sobre todo, por tener algo en la mano y evitar la tentación de entrelazar sus dedos con los de Grayson. Tal vez este tuviese razón. Tal vez el pasado fuese solo eso, pasado. Y no tuviese por qué afectar al presente, mucho menos al futuro. Cuando quiso darse cuenta, tenía la copa vacía y Evan la observaba con las cejas arqueadas. Me alegro de que te haya gustado, le dijo. Permite que te rellene la copa. No sé si has podido probarlo bien con tan poca cantidad. Se sintió incómoda, pero advirtió que el tono de Evan era agradable y de que Luke sonreía con sinceridad. Así que levantó la copa y buscó en su memoria frases que había leído cuando había querido informarse acerca de las catas. Tiene cuerpo, es ligeramente ácido, pero con un toque dulce que le da equilibrio, y es agradablemente seco. En otras palabras, que sí, me puedes rellenar la copa. Evan le sirvió el vino y después le dio una botella que estaba sin abrir. Toma. Llévatela a casa. Te la has ganado. Luego, se giró hacia Grayson. Me gusta, le dijo. Neye miró a Grayson a los ojos y se le aceleró el corazón. A mí también, le respondió este a Evan. Ella dio un sorbo a la copa más despacio, consciente de que sus mejillas debían de estar casi del color del vino, aunque el calor de su rostro no tenía nada que ver con el que estaba creciendo en su interior. Un calor que aumentó todavía más cuando sus brazos se rozaron. Si se había preguntado antes si para Grayson aquello era solo una cena de trabajo, ya tenía la respuesta. También era una cita. Y a ella no le parecía nada mal. Capítulo 5. Grayson observó a Nellie mientras Luke charlaba con ella acerca de Create 4 All. La vio reír, echar la cabeza hacia atrás y exponer su largo cuello. Deseó apretar los labios contra él. Probarla. Y recorrer a besos la curva de su mandíbula hasta llegar al hoyuelo de la mejilla izquierda. Jamás olvidaría el beso que se habían dado en la plaza del embarcadero, pero no era suficiente. Deseaba más. Evan lo agarró del hombro y él apartó la vista de ella a regañadientes. Había conocido a Evan en una celebración parecida a aquella, pero cuando ninguno de los dos había tenido dinero en el banco. Grayson había invertido ya en dos startups de Evan que funcionaban bien, aunque no de manera espectacular, antes de que se le ocurriese que este se asociase con Luke Dallas. Evan y Luke habían unido su talento y habilidades y habían creado una empresa de tecnología médica que había subido vertiginosamente. Y así era como Evan había podido comprar ese té. Isadore. Grayson levantó su copa. Está bueno. Aunque no me suelan gustar las mezclas. Se le ocurrió al viticultor jefe. De momento solo han salido algunas botellas. Pues ha dado en la diana, comentó Grayson, vaciando su copa. Evan observó cómo los invitados se iban acercando a su director de operaciones, que les iba explicando el funcionamiento de la cata. Es ella la que ha dado en la diana. Grayson arqueó las cejas al darse cuenta de la frialdad de su tono de voz. ¿Y dónde está ella? Me gustaría conocerla. Evan lo miró a los ojos. Trabajando, le respondió. O en casa, dado que ya no es hora de trabajo. O haciendo alguna otra cosa. ¿Quién sabe? Entiendo. Grayson se sirvió otra copa. Evan solo hablaba así cuando algo, o alguien, le afectaba. Por cierto, añadió Evan, que no esperaba verte hoy. Dijiste que este año no ibas a venir. Él se encogió de hombros. Cambié de opinión. Tú nunca cambias de opinión, le respondió Evan, mirando a Nellie. No hay que ser muy listo para darse cuenta del motivo. Si fueras más listo sabrías dónde está tu viticultora. Muy gracioso, dijo Evan. Neye es la mujer de la gala, ¿verdad? y de las fotografías del Silicon Valley Weekly. Grayson fue a responder, pero Ney lo miró a los ojos y sonrió. Fue una sonrisa amplia, maravillosa. Le brillaron los ojos y levantó la copa hacia él antes de volver a la conversación. «Sí», añadió Evan. «Es ella». «¿Qué quieres decir con eso?» Le preguntó Grayson con el ceño fruncido. «No tenía muchos amigos. Sí, muchos conocidos y colegas de trabajo. Pero amigos. De los que lo sacaban a uno de la cárcel a las tres de la madrugada. Podía contarlos con los dedos de una mano. Y, como Evan no se explicase mejor, iba a perder a uno de ellos. Evan levantó ambas manos en un gesto conciliador. Bastante tengo con soportar la adoración que Luke siente por su esposa todos los días. Ahora, cuando te vea a ti, tendré que escucharte hablar del amor verdadero. No voy a poder escapar. Amor verdadero. Grayson volvió a mirar a Nellie, que seguía charlando con Luke. Estudió su rostro, la generosa curva de sus pechos y la cintura delgada. Le gustaba. Esperaba poder convencerla de que compartiese con él sus percepciones acerca del de santo y de lo que su población necesitaba. Y la deseaba. Pero eso no era amor. El deseo no tenía nada que ver con el amor. Él no tenía planes de amar a nadie. Tenía un mes para dejar todas sus funciones en Monk Partners antes de ponerse al lado de su padre cuando éste anunciase que no volvería a presentarse a las elecciones. Y, entonces, empezaría su campaña. Se tomaba muy en serio el legado de su padre, y sus responsabilidades, todavía más. En esos momentos no tenía tiempo de descubrir la tensión que había entre ella y él. Y no iba a pedirle que formase parte del ridículo plan que se le había ocurrido a Finlay. No iba a utilizarla ni a exponerla. Le gustaba de verdad. Volvió a mirar a su amigo. ¿Recuerdas cómo miraba Luca Danica la noche de la gala de la península Society el año pasado? Pues estoy viendo lo mismo en tus ojos, le dijo Evan. A mí me parece que has bebido demasiado vino. Dime qué te vas a quedar a dormir aquí esta noche. Evan se echó a reír. Estoy completamente sobrio. Los invitados empezaron a moverse hacia las mesas de comida. Ya está la cena servida, añadió. Pero antes quiero preguntarte si sabes qué, o a quién, te vas a tomar de postre. Ahora tengo que atender a algunas personas y vender vino para poder pagar todo esto. Luego hablamos. No si puedo evitarlo, murmuró Grayson mientras su amigo se alejaba. ¿Qué tal? Le preguntó Neye, acercándose a él después de que Luke se marchase también. La tenía tan cerca que habría podido agarrarla por la cintura y apretarla contra su cuerpo. Debían ir a cenar con los demás, pero cuanto antes cenasen, antes se marcharían de allí y se terminaría la velada. Y antes tendría que despedirse de ella. Neye miró las botellas de vino que había encima de la mesa y señaló una. Todavía no he probado ese. Él le sirvió un poco y miró la etiqueta. Es un cabernet sauvignon con notas de ciruela, cereza y grosella. Ella le dio un sorbo y se quedó pensativa, luego sonrió e hizo una mueca te puedo hacer una confesión. A mí solo me sabe a vino. Grayson se echó a reír. Me pasa lo mismo, pero hay que pasar por el ritual de la cata. Las personas elegantes convierten el vino en algo demasiado complicado. Se sirve y se bebe. No hace falta más, comentó ella. Tomó la botella y volvió a servirse. Grayson aspiró su olor a jazmín, fresco, primaveral. Ya lo había olido cuando la había besado. Se maldijo. Su cuerpo estaba respondiendo a ella. Se aclaró la garganta. Hay que mantener el vino un poco en la boca para captar bien su sabor. Ella dejó la copa y se giró hacia él. Y después. Grayson tomó la botella que tenía al lado. O seguían bebiendo o la agarraría de la mano y buscaría algún lugar oscuro para demostrarle a ella lo que ocurría después. Puedes elegir, le respondió con voz ronca. Me lo trago. Es una posibilidad, aunque, no es lo recomendado. Neye se humedeció los labios y él siguió el movimiento con la mirada. Pues yo no estoy de acuerdo. Si no, es un desperdicio. De vino. Él pensó que en la gala le había parecido una sirena, pero allí, con el pelo castaño suelto, la mirada oscura y brillante, los labios manchados por el vino, era sin duda humana. La miró a los ojos. Tienes hambre. —Ella tomó aire. —Depende. —¿De qué? —Grayson sonrió. —Hay una barbacoa. —Oh. —Oh. —Grayson. —Estás aquí. —Él juró en silencio y se giró. —¿Quién es? —le preguntó Neye. —¿Quién iba a ser? Reid Begalle. Neye no supo si echarse a reír aliviada o si llorar de la frustración al ver a Reid vegalle dirigiéndose hacia donde estaban ellos. Si hubiese tardado un minuto más, ya habrían estado en el coche de Grayson, camino a la primera cama disponible. Pero gracias a aquello no iba a hacer algo de lo que después iba a arrepentirse. Se apartó de Grayson, respiró hondo varias veces y se sintió preparada para dedicarle a Reid la mejor de sus sonrisas. He oído que me estabas buscando, le dijo Reid a Grayson antes de tenderle la mano a ella. Hola, soy Reid Vegalle. Nelly Sen», respondió ella es un placer. Reid era alto, más o menos como Grayson, pero no tenían nada más en común. Grayson era delgado, con hombros anchos, de nadador, mientras que Raid tenía un cuerpo más musculado. Grayson tenía el pelo rubio oscuro y siempre parecía recién salido de la playa, mientras que el de Raid estaba muy bien cortado, no tenía ni un pelo fuera de su lugar. La expresión de Grayson era abierta y amable, como si acabasen de contarle un chiste y estuviese deseando compartirlo, todo lo contrario que la de Reid, que era opaca. No obstante, le cayó bien. Le apretó la mano con firmeza, la miró a los ojos, y Neye empezó a relajarse a pesar de lo mucho que tenía en juego. —Así que tú eres Neye, le respondió Raid. —Eso he pensado al verte con este. —Señaló a Grayson. —Luke Dallas me ha dicho que tenía que hablar contigo. Tienes una organización de ayuda a la infancia. Trabajo en una. Create 4 All. Y me encantaría contárselo. Raid sonrió y su rostro cambió, se iluminó. Antes no le había parecido atractivo, pero en ese momento cambió de opinión. Debió de notársele, porque Grayson se acercó más y metió un hombro entre Raid y ella. Neye contuvo una sonrisa y Raid la miró fijamente. Te voy a decir algo, le dijo girándose como para mantener a Grayson fuera de la conversación, he tenido un día muy largo. He llegado de Sydney y he ido directamente a otro evento antes de venir aquí, a hablar con tipos como este. Y señaló a Grayson. Y para eso no necesito que me funcione el cerebro. ¿Qué no necesitas que te funcione el cerebro? Eso explica que el año pasado vendieses SWY ANN Industries cuando yo te aconsejé que no lo hicieras, intervino Grayson sonriendo. Raid se encogió de hombros sin apartar la mirada de los ojos de Neye. —De acuerdo, Grayson tiene razón. —Que disfrute de ello mientras dure. Neye se echó a reír. —Como te decía, continuó Raid, dirigiéndose a ella, puedo hablar con estos tipos aunque esté medio dormido, pero me gusta estar bien despierto cuando hablo de mi fundación. —¿Por qué no desayunamos juntos mañana y me hablas de tu organización? —¿Te parece bien a las siete y media? En el restaurante del hotel en el que tendrá lugar la conferencia. Ya tenía una reserva, pero anularé la reunión que estaba prevista para hablar contigo. Allí estará, dijo Grayson antes de que Anelle le diese tiempo a responder. Muchas gracias, Reid. Sé que tienes una agenda muy apretada. Después te marchas a Asia, ¿verdad? Reid hizo una mueca. Sí. Los negocios, y las buenas causas, no se terminan nunca respondió, dándole otra palmada a Grayson. Me alegro de verte, aunque me hayas recordado que cometí un error. Después miró a Neye y tomó su mano. Encantado de haberte conocido. Hasta mañana. Se marchó tan repentinamente como había llegado y pronto estuvo rodeado por un grupo de personas que había estado esperando para hablar con él. Neye se giró hacia Grayson. A las siete y media de la mañana. Es tu oportunidad de hablar con él. «Has debido de causarle buena impresión», le contestó él, apretando la mandíbula un instante. «Ha sido gracias a ti. Se va a reunir conmigo por ti», puntualizó Nelle. «No le hace favores a cualquiera. Le has gustado. Está cerca el coche. Me gustaría descansar antes de la reunión. Tenía que haberme marchado hace mucho rato. Tendría que levantarse a las 3 de la mañana para prepararse y llegar a tiempo». Se dijo que lo mejor sería poner la alarma en ese momento. Tomó su teléfono. Oh, no. ¿Qué ocurre? Ella le enseñó una alerta en la pantalla. Se ha producido un incendio hace un par de horas. Tocó la pantalla y empezó a leer y luego miró a Grayson a los ojos. Al parecer el humo dificulta la visibilidad y la policía está cerrando la autopista. Me permites. Ella le dio su teléfono y cerró los ojos mientras intentaba pensar en la manera de volver a casa. Había otros caminos, aunque tendría el tiempo justo de tomarse un café, cambiarse de ropa y volver. Me alegro mucho de haber venido, muchas gracias por haberme invitado, pero tengo que marcharme ahora mismo. Neye, le dijo él, respira. Es que, ¿sabes que la Fundación vegalle dio 10 millones de dólares a una organización parecida a Create4All en Chicago? Aunque es una organización mucho más importante, pero si lo convenzo para que done aunque sea una décima parte, podremos seguir adelante con la sede nueva. No puedo cometer ningún error. Y no lo vas a cometer. Ella intentó sonreír, pero estaba demasiado nerviosa. Te puedes despedir de Luke Evan por mí. ¿Crees que al conductor le importará parar a comprar algo de comida por el camino? Ah, se me está olvidando algo, pero no sé el qué. Grayson la miró fijamente. Luego sacó el teléfono, marcó un número y empezó a hablar. «Buenas noches, soy Grayson Monk. Me gustaría reservar otra habitación para esta noche». Ella lo miró con curiosidad. «Gracias», continuó él. «Me puede poner con la boutique del hotel». «Hola, no sé si le han dicho quién soy. Voy a pasarle a una amiga. Manden lo que pida a mi habitación y cárguenlo a mi cuenta». Le dio el teléfono a Nellie. Una solución es alojarse directamente en el hotel. Hay una habitación disponible y tengo a la boutique al teléfono. Pueden proporcionarte ropa y artículos de tocador. Pide lo que vayas a necesitar para esta noche y mañana. Ella lo estaba mirando con sorpresa. Insisto, añadió Grayson. No puedo aceptar, balbució Nellie. Estás en esta situación por mi culpa. Es lo mínimo que puedo hacer. No. Negó con la cabeza. Sabía que la solución que Grayson le proponía era la más sencilla, pero no quería estar todavía más en deuda con él. Al fin y al cabo, era un monk. Él se llevó el teléfono a la oreja. Sigue ahí. Perdone la espera. Mande, por favor, una selección de ropa femenina de la talla. Miró a Nellie con las cejas arqueadas. No voy a decirte mi talla. Digamos que una talla pequeña. Informal de negocios. Más todo lo necesario para pasar una noche en el hotel. Gracias. Ella le arrebató el teléfono. Una talla mediana, le dijo a la empleada de la boutique antes de devolvérselo. Grayson colgó el teléfono y le sonrió. Todavía no he dicho que sí, le recordó ella. Pero ahora ya tienes elección, dijo Grayson. Si quieres marcharte, le pediré a mi conductor que te lleve por la ruta más segura. Y si quieres quedarte, puedes quedarte a cenar y después descansar. Depende de ti. Ney apretó los labios. Se sintió tentada a pedir el coche, pero supo que no era una buena decisión. Te devolveré el dinero de la habitación y de la ropa, le aseguró. Él abrió la boca para responder. No es negociable, añadió ella. Se miraron a los ojos y después Grayson le ofreció el brazo. Como desees. Cenamos. Parece que ya no hay nadie haciendo fila para el bufé. Ella apoyó la mano en su bíceps sin pensarlo y volvió a sentir la atracción. Adelante. Decidió disfrutar de la compañía de Grayson esa noche antes de despedirse de él para siempre. Además, en el hotel ocuparían habitaciones separadas. Por la mañana, se reuniría con Reid Vegalle y después se marcharía. Tal vez incluso podría alquilar un coche para volver a casa. Así que no tendría que molestarlo. «Nunca más». El corazón se le encogió al pensarlo. Capítulo 6 Al parecer, Ney no iba a tener una habitación propia. Miró boquiabierta al recepcionista. «¿Qué ha dicho? Lo siento mucho, pero el hotel está lleno. Entre la conferencia y los huéspedes que han decidido quedarse una noche más debido al incendio, me temo que no nos queda ninguna habitación libre. Pero sí he llamado por teléfono», intervino Grayson. Neye lo miró. Habían seguido flirteando toda la noche en el viñedo, pero, al llegar al hotel, ambos se habían separado para mirar el teléfono. Neye no había tardado en leer sus mensajes, la señora Allen quería saber cómo había dio la velada, Jocelyn, también, pero por otros motivos. «Lo sé, señor Monk», le respondió el recepcionista. «Veo en su ficha que ha pedido otra habitación, así que le hemos cambiado de la suite a un bungaló» que es más grande, con un salón y un comedor. Pero yo he pedido otra habitación, no una más espaciosa, replicó él. Sentimos mucho el malentendido, se disculpó el recepcionista. La mejora es regalo de la casa, por supuesto, pero no podemos darle dos habitaciones. Grayson arqueó una ceja. El recepcionista tragó saliva. Puedo mirar si hay habitaciones disponibles en nuestro otro hotel. Me gustaría hablar con el gerente replicó él. Neye le tocó el brazo para llamar su atención. No pasa nada. Seguro que en el bungaló hay espacio para los dos. Y sigue siendo una solución mejor que volver a casa con la autopista cerrada. Él se giró por fin a mirarla. Quiero que estés cómoda. Si no puedo resolver esto con el gerente, te quedarás con la habitación. No es una habitación, es un bungaló. No te pongas así, sobre todo, por mi culpa se dirigió al recepcionista. —Aceptamos el bungalow. Este sonrió. —Si esperan unos minutos, buscaré a alguien para que los acompañe. —Ya hemos sacado su equipaje del coche, señor Monk, y lo hemos llevado al bungalow. En cualquier otra circunstancia, a Neyye le habría encantado tener la oportunidad de alojarse en el auberge de la Lune, uno de los hoteles más exclusivos del país, tal vez del mundo. —Y en un bungalow separado del resto del hotel, situado entre los altos árboles, en un lugar muy íntimo. Era un sueño hecho realidad. Fue grabando en su mente todo lo que veía para contárselo a Jocelyn después. La habitación más pequeña tenía una cama vestida con sábanas blancas, una mullida colcha gris y varios almohadones. Ney asomó la cabeza, pero no entró. Supuso que sería la habitación en la que dormiría Grayson. El espacio más grande era el salón, que estaba dividido en varias zonas. Una cocina pequeña en un rincón, cerca de un bar en el que había una exposición de botellas. La nevera llena de aperitivos caros y vino de la zona. Los muebles eran de madera clara. Había un escritorio y una mesa de reuniones a lo largo de una pared, y una chimenea de gas encendida en la otra punta, justo delante de un mullido sofá, dos sillones y una alfombra. Abrió un armario y encontró almohadas y mantas pero estuvo a punto de dar un grito ahogado al ver, en la consola que había pegada al respaldo del sofá, una botella de champán enfriando, fresas cubiertas de chocolate y una caja de trufas. En la mesa que había a un lado del sofá habían dejado toda una selección de aguas minerales y una cesta de fruta. Y, en la mesa del otro lado, varias bolsas con el logotipo de la boutique del hotel. Oyó a Grayson a sus espaldas. ¿Qué, no han puesto pétalos de rosa? Inquirió señalando el champán. Aunque las fresas son un buen detalle. Tomó una tarjeta que había entre los bombones y comentó. Es de parte del hotel, para disculparse por el malentendido. Volvió a dejar la tarjeta en la mesa y fue directo hasta donde estaba su equipaje. Abrió el maletín, sacó el ordenador y lo dejó encima del escritorio. Neye tomó una botella de agua con la mirada clavada en el champán. Me gusta el modo que han tenido de disculparse. ¿Qué hay en esas bolsas? Él sonrió por primera vez desde que habían llegado al hotel. Tus cosas para mañana. Ella miró en la primera bolsa y vio unos pantalones de lana en varios tonos de gris, negro y crema, junto con unos jerseys tan suaves que debían de ser de cachemir. La segunda bolsa contenía maquillaje y todo lo necesario para la cara, de una marca muy cara. Y, en la tercera, un conjunto de lencería tan delicada que sintió que le ardían las mejillas. Ella siempre llevaba ropa interior sencilla, de algodón. Estoy segura de que algo de esto me servirá. Podré devolver el resto, ¿verdad? Por supuesto. Neye tomó las bolsas. ¿Quieres que espere a que termines de trabajar antes de preparar el sofá? ¿Para qué vas a preparar el sofá? ¿Vas a dormir ahí? Le contestó Grayson, señalando el dormitorio con la cabeza. Y a mí me va bien el sofá tal y como está. «No puedes dormir tú aquí. ¿Has visto la cama? Tiene una pinta estupenda», se interrumpió y tomó aire. «Quiero decir que ya tienes bastante con cargar conmigo». «Quédate con el dormitorio». Él se giró, dándole la espalda al escritorio. «Tengo que trabajar. Estaría aquí aunque estuviese solo. Así que el dormitorio es tuyo», sentenció. «Seguro». Preguntó Neye, abrazando las bolsas, sin saber qué hacer después. Debía darle un abrazo de buenas noches. O un beso, Casto, para agradecerle todo lo que estaba haciendo con ella. Oh. Que descanses, le dijo Grayson con la mirada ya clavada en la pantalla del ordenador. Si no te veo mañana por la mañana, suerte con tu reunión. El coche te estará esperando cuando termines. La estaba echando de allí y Nelle debía haberse alegrado. Al fin y al cabo, era lo que quería, decirle adiós y no volver a verlo. Entonces, ¿por qué le temblaban las manos y le picaban los ojos? Se aclaró la garganta y se obligó a sonreír. Me parece bien. Buenas noches, le respondió, cerrando la puerta del dormitorio tras de ella. Luego lo oyó moverse por el salón, escribiendo en el ordenador. Suspiró. A ver cómo conseguía dormir a pesar de saber que lo tenía tan cerca. Varias horas después seguía despierta. La cama era una de las más cómodas que había probado, firme, pero envolvente. Las sábanas eran suaves y frescas. Tenía almohadas para elegir, más y menos mullidas, de viscoelástica que se adaptaban a su cuello y cabeza. La habitación estaba a oscuras y en silencio. No había nada que pudiese molestarla. Nada, salvo el hecho de saber quién había al otro lado de la puerta. Frunció el ceño, golpeó una almohada y pensó que estaba deshidratada. Debía de ser eso. Después de haber bebido vino y haber cenado carne, necesitaba agua. Encendió una luz. No había minibar en la habitación, ya que el bungaló tenía su propia cocina. Y en el cuarto de baño tampoco había vasos. Apagó la luz y dio varias vueltas en la cama. Entonces recordó las botellas de agua mineral del salón. Miró el reloj. Eran las dos de la madrugada. Grayson ya debía de estar profundamente dormido. Seguro que no le importaba que tomase otra botella. Recogió el vestido de donde lo había dejado, en el banco que había a los pies de la cama. No había encontrado pijama en las bolsas de la boutique del hotel. Tal vez, pensó, ruborizándose, los empleados habían pensado que no iba a necesitarlo. No se molestó en ponerse el sujetador, se metió el vestido por la cabeza antes de que le diese tiempo a cambiar de opinión. Luego, respiró hondo y abrió la puerta. La chimenea seguía encendida y las llamas iluminaban a Grayson, que estaba medio sentado, medio tumbado en el sofá. Pensó que parecía muy joven. Y vulnerable, palabra que jamás habría asociado a él. Su rostro estaba relajado a pesar de que no cabía en el sofá. Neyes se sintió culpable por haber ocupado el dormitorio. Avanzó por el salón. Grayson todavía tenía el ordenador abierto en el regazo. Era delgado y ligero, debía de ser muy caro, Y corría el riesgo de caerse al suelo. Aquel hombre podía comprarse una tienda entera de ordenadores, pero Anelle siguió sin gustarle la idea de que pudiese caerse al suelo y romperse. Así que se acercó al borde del sofá y se arrodilló sobre la alfombra. Alargó las manos y tomó con cuidado el ordenador, y entonces miró a Grayson y se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos. Grayson no supo si seguía soñando o estaba despierto. Aunque aquello parecía un sueño, su favorito desde la noche de la gala. Nelly estaba arrodillada delante de él, con el pelo suelto sobre los hombros, los ojos abiertos, oscuros, los gruesos labios separados. Podía alargar la mano, apoyarla en su nuca y acercarla a él. Tardó unos segundos en darse cuenta de que era el pelo de neye lo que tenía entre los dedos, que acababa de oírla gemir. Parpadeó y la soltó, se pasó la mano por su propio pelo. Era evidente que no estaba soñando. Lo siento mucho, solo pretendía, es decir, balbució ella, tan desconcertada como él. No pretendía molestarte. No quería. Se sentó sobre los talones. El fuego de la chimenea la iluminaba, el vestido se pegaba a sus curvas. He visto el ordenador e iba gesticuló para explicarse. Efectivamente, el ordenador estaba a punto de caerse al suelo. Grayson lo sujetó al mismo tiempo que ella. Sus manos se rozaron. Sus miradas se entrelazaron. Si darle las buenas noches un rato antes le había resultado difícil, dormirse después de verla allí iba a ser imposible. —Nelle. —Sí. O vuelves ahora mismo a la habitación o voy a besarte. —Tú eliges. Ella arqueó las cejas mientras formaba una o perfecta con sus deliciosos labios. Entonces se incorporó sobre las rodillas como si fuese a ponerse en pie para marcharse. Era la mejor opción. Él no tenía tiempo para una relación y no solía tener aventuras. Y, aunque tuviese algún lío de una noche de vez en cuando, estaba seguro de que con Neye no lo podría hacer. Lo que le había dicho a Evan era verdad. Neye le gustaba. No quería hacerle daño y, además, ella ya lo veía con cierto recelo a causa de lo ocurrido entre sus padres. Por otra parte, si no la besaba, no sabía si podría sobrevivir a aquella noche con su cordura intacta. Y bien inquirió. Ella parpadeó y se puso en pie. Iba a marcharse. Grayson se sintió decepcionado, pero, entonces, la vio darse la media vuelta y sentarse en el sofá, a su lado. Llevaba en una mano el plato con las fresas cubiertas de chocolate. Tengo hambre, le dijo sin más, dejando el plato sobre la mesa que había a su lado. Tomó una fresa y la mordió. Con el líquido rojizo de la fruta todavía en los labios, se giró hacia él y acercó sus labios. Pero no de comida, le susurró. A él le ocurría lo mismo. Estaba hambriento de ella. La besó. Sabía a chocolate y a fresas. Si le había encantado besarla en público, besarla allí, en privado, fue un momento de exaltación. Enseguida se sintieron insatisfechos con el beso y ella enterró los dedos en su pelo y se sentó ahorcajadas en su regazo. Él la agarró por el trasero y sintió que la tela del vestido se le escurría entre los dedos. Ya se había excitado nada más descubrir que sabía a Fresa y se excitó todavía más mientras sus lenguas se entrelazaban. Cuando le acarició los pechos, pensó que jamás había estado tan encendido ni había deseado tanto a nadie. Apartó los labios de su boca. —¿Qué ocurre? —le preguntó Neye, respirando con dificultad. —Deberíamos parar. —¿Quieres parar? —No no quería parar. Quería apartarle el vestido y tomar sus pechos con la boca. Quería liberar su erección y sentir sus labios sobre ella. Quería tumbarla en la alfombra y acariciarla entre los muslos con la lengua, oírla gritar de placer. Ella recorrió su cuello con la boca hasta llegar a la oreja. «Si lo que te preocupa es que descanse, los orgasmos me ayudan a conciliar el sueño». Se puso en pie y se quedó delante de la chimenea y Grayson observó, hipnotizado, como se quitaba el vestido por la cabeza. No llevaba nada debajo. Sus pechos eran todavía más bonitos de lo que él había imaginado, perfectamente redondeados y con unas aureolas de un rosa oscuro que pedían a gritos su atención. Cobijaba entre las piernas un triángulo de rizos oscuros, bajo la cintura estrecha, entre unas caderas anchas, redondeadas. Neyel le sonrió. —Es tu turno. No tuvo que pedírselo dos veces, pero Grayson llevaba más ropa que ella. Se entretuvo en ir despacio y levantó la vista mientras se quitaba los calcetines. Neye ya no estaba allí. Frunció el ceño y la buscó con la mirada. Neye. Va todo bien. ¿Has cambiado de opinión? Por supuesto que no, le respondió ella, saliendo del baño que había junto al salón. Estaba buscando algo entre los artículos de tocador. Ah. ¿Necesitas gel de baño? ¿O un kit de costura? Ella se mordió el labio inferior. —Bueno, yo, no he traído preservativos y tenía la esperanza de encontrarlos en el baño, pero no. —Tienes tú. Grayson hacía años que no llevaba preservativos en la cartera. —No. —Ah. Neye clavó la mirada en su erección y se le dilataron las pupilas, y a Grayson se le subió el ego masculino. —Todavía te queda puesto un calcetín. —Eso se arregla fácilmente, le respondió él sentándose en el sofá para quitárselo. Salvo que el hecho de que no tengamos preservativos te haya hecho cambiar de opinión. Ney negó rápidamente con la cabeza y se arrodilló delante de él, llevando las manos a su pie. «Deja que lo haga yo». Le bajó muy despacio el calcetín, acariciándole la piel con suavidad. Grayson contuvo un gemido. Jamás habría pensado que la pantorrilla podía ser una zona tan erógena. Cuando hubo terminado, Neye se sentó sobre los talones y bajó la mirada. Ya que estás ahí, he estado pensando en esto desde la noche de la gala. Y teniendo en cuenta que no tenemos preservativos. Se inclinó hacia adelante y tomó su erección con la boca, acariciándolo con la lengua, ejerciendo la presión justa para conseguir que Grayson viese las estrellas con los ojos cerrados. Se excitó tanto que tuvo que apartarla para no llegar al orgasmo en ese instante. La tumbó sobre la alfombra y se dispuso a darle placer frente al fuego besándola y mordisqueándola desde los pechos hasta la parte interna de los muslos. Pasó la lengua y sintió cómo temblaba, oyó cómo se le aceleraba la respiración, y siguió torturándola hasta que se retorció y gimió. Volvió a subir por su cuerpo y después se tumbó a su lado, se apoyó sobre un codo y le acarició el vientre con un dedo mientras Nellie recuperaba el aliento. Mientras la observaba, sintió que le ocurría algo. No era la primera vez, pero, hasta entonces, siempre había conseguido ignorarlo. Neye le gustaba. Le gustaba de verdad. Pero el momento no podía ser peor. La vio parpadear. «Bien. Eso ha estado, bien. Bien». Le preguntó él sonriendo. «Primero me dices que mi beso te ha parecido agradable y ahora, que esto ha estado bien. Espera a que recupere la respiración», le pidió ella. Grayson le dio un beso en la frente. Ya has tenido un orgasmo, piensas que vas a poder dormir. Tal vez, pero no me gustaría dormirme sintiéndome culpable. Él se echó a reír. ¿Por qué ibas a sentirte culpable? Por haber dejado las cosas sin terminar. Ney alargó la mano hacia abajo para acariciarlo. Grayson gimió y se tumbó boca arriba, permitiendo que Ney terminase lo que había empezado un rato antes. Fue un orgasmo tan violento que tardó un par de minutos en recuperarse. Luego, la llevó a la cama, la arropó y se quedó dormido con un brazo alrededor de su cintura. Hasta que sonó el teléfono. No habían pasado ni dos horas. Capítulo 7 Neye hizo caso omiso a los timbrazos del teléfono, prefirió volver a su sueño. Estaba en la cama con Grayson Monk. Había deseo en sus ojos dorados. Acercaba los labios a ella y la besaba en el cuello, en los pechos, bajaba hasta el estómago. El teléfono volvió a sonar. gimió y cambió de postura para ponerse más cómoda y dio un puñetazo a la almohada, que le resultaba demasiado dura. Oyó un gruñido masculino y, al abrir los ojos, se dio cuenta de que no tenía la cabeza sobre una almohada sino sobre el pecho de Grayson, que la miraba divertido. —Buenos días. Me parece que ha sonado tu teléfono. —Lo siento, le dijo ella mientras intentaba procesar que al mismo tiempo que estaba en la cama con Grayson tenía una reunión. Estaba en la cama con Grayson. Y estaba desnuda. Se tapó con la sábana e intentó poner distancia entre ambos, pero Grayson la agarró y le dio un apasionado beso que hizo que se sintiese aturdida otra vez. Él alargó la mano, tomó el teléfono, que seguía sonando sobre la mesita de noche, y se lo dio. —Gracias, le dijo ella, mirando la pantalla y levantándose a pesar de que estaba desnuda. —Es mi despertador. Tengo una reunión con Reid Vegalle. Grayson la siguió con la mirada mientras tomaba las bolsas con ropa de la boutique del hotel y entraba corriendo al baño. Neye contuvo el impulso de taparse para ocultar todas sus imperfecciones, como había hecho cuando vivía con Harry. La noche anterior había hecho todo lo posible por continuar con su nueva filosofía de vida, había intentado mostrarse segura y valiente. Y no había tenido que actuar. Grayson hacía que se sintiese bella. Bueno, en realidad, no era eso le hacía sentir que era lo suficiente. Lo suficiente como para ser deseada. Lo suficiente como para ser adorada. Lo suficiente para él. Y a ella le gustaba la sensación. No tenía que disculparse por ser más guapa, más inteligente o más sofisticada. Hasta entonces nunca había sido tan consciente de la mirada apreciativa de un hombre. La de Harry jamás la había acariciado. Salió del baño ataviada con unos pantalones de lana grises y un jersey de cachemira azul marino, tan fino que flotaba sobre su piel. Grayson estaba en el salón, concentrado delante del ordenador portátil. También se había duchado y afeitado en el segundo cuarto de baño. A Nellie le costó pensar que hubiese podido explorar cada centímetro del cuerpo de aquel hombre que era el prototipo del ejecutivo de Silicon Valley. —Hola, lo saludó con cierta timidez. Él levantó la vista quien haya escogido ese jersey ha hecho una muy buena elección», comentó él. «Estoy bien para reunirme con Reid. Yo no utilizaría la palabra bien para describirte». Neye se metió un mechón de pelo detrás de la oreja. «Voy a desayunar y...». Aquel era el momento en el que esperaba que él le dijese que volverían a verse. Tenía que aprender a disfrutar del presente y a no darle demasiadas vueltas al futuro. Además, en aquel caso no tenía elección. No podía tener una relación con un monk. Era evidente que la química entre ambos era increíble, lo mismo que el sexo, pero tendría que conformarse con aquella experiencia. Puso los hombros rectos y alargó la mano derecha. Quiero despedirme bien de ti, ya que la última vez que nos besamos, salí corriendo. No sabes lo mucho que te agradezco que me invitases a la cata. Y te enviaré un cheque a tu oficina con el importe de la ropa. Después de pedir un adelanto en el trabajo, Por supuesto. Grayson miró su mano alargada y luego se levantó sin tomarla. Eso suena a despedida de verdad. Bueno, yo, balbució ella. Somos adultos. Los adultos tienen sexo. Eso no significa nada. Grayson tomó su mano, pero para acercarla a él, Neye tuvo que hacer un esfuerzo para no cerrar los ojos y apoyar su cuerpo en el de él, para no abrazarlo por el cuello y quedarse así un buen rato. En eso no estamos de acuerdo. Para mí sí que ha significado algo. Neye lo miró a los ojos. Espera. ¿Lo dices de verdad? Él le acarició la línea de la mandíbula con el dedo pulgar antes de besarla en los labios. Fue un beso profundo. Sí, respondió, apartando la cabeza justo lo necesario para hablar. Después la soltó y volvió al sofá, al ordenador. Pero si tú no sientes lo mismo, lo respeto. En cualquier caso, estaré en el vestíbulo del hotel cuando hayas terminado la reunión para asegurarme de que llegas bien a casa. Ella no supo si sería capaz de articular una frase coherente después de aquel beso. Se sentía como en una nube después de que Grayson le hubiese dicho que quería volver a verla. Reid era encantador. No había otra palabra para describirlo. En otro momento, en otro lugar, la habría encandilado. Era inteligente, divertido y la escuchaba con atención. Sus preguntas eran pertinentes y hacía observaciones sagaces. La reunión duró más de dos horas, dos horas que a Nelly se le habrían pasado muy rápidamente si no hubiese sido porque no podía dejar de pensar en volver a ver a Grayson. Entonces Reid le prometió dedicar al menos dos millones de dólares de su fundación a la nueva sede de Create4All y consiguió captar toda su atención. O casi toda. «Tendremos que ver vuestros libros de cuentas», le dijo este doblando su servilleta y dejándola al lado del plato del desayuno. —Tenemos que asegurarnos de que Create4All cumple todos los estándares de la fundación. —Te advierto que son muy exigentes. —Por supuesto, le respondió ella, doblando también la servilleta y dejándola en la mesa. Casi no había tocado su tortilla de queso. —Estoy segura de que la junta directiva os proporcionará gustosamente todos los datos que necesitéis. Reida sintió. Nos pondremos en contacto con vosotros lo antes posible. Ahora, siento tener que despedirme tan bruscamente, pero, añadió, levantándose de la mesa y acercándose a apartar la silla de Neye. Lo comprendo, le dijo ella sonriendo. Reid tomó su mano con firmeza, pero Neyye no sintió nada en absoluto. Dile a Grayson que ya puede relajarse. Relajarse. Reid señaló con la cabeza hacia el vestíbulo. Lleva un buen rato yendo y viniendo, fulminándome con la mirada. ¿Cómo? Neye se giró y vio a Grayson sentado, hablando con otro hombre. Entonces, levantó la vista hacia ella y sonrió. Se le hizo un nudo en estómago. Bueno, parece que ya está más tranquilo, comentó Reid. En cualquier caso, como tienes mi tarjeta, ya sabes cómo localizarme. Hasta pronto. Neye se quedó donde estaba, intentando aclararse las ideas antes de reunirse con Grayson en el vestíbulo. Estaba en una situación complicada. Le hacía más ilusión volver a estar con él que el día de su cumpleaños. Cuando por fin llegó a su lado, Grayson se puso en pie para saludarla. Ha ido bien la reunión. Y volvió a sonreír. A se le hizo un nudo en el estómago y sintió que le temblaban las piernas. Sí. Mejor de lo que esperaba. Gracias otra vez. Yo no he tenido nada que ver. Si Rey hace la donación, será porque la has conseguido tú. No obstante, tengo que darte las gracias. Por haberme traído aquí. Y, bueno, por lo de anoche, gracias a ti he podido dormir aquí. Bueno, entre otras cosas. Él sonrió de medio lado. Debería ser yo quien te diese las gracias. Al fin y al cabo, ha salvado mi ordenador de una posible caída fatal entre otras cosas. Neye deseó pasar la mano por su rostro, besar sus labios. Ha sido un placer, le respondió. En especial, esas otras cosas. A él se le oscureció la mirada. Por desgracia, tengo que volver de inmediato a San Francisco. Me está esperando un coche fuera, anunció. Oh, dijo ella, decepcionada. Pero te puedo llevar a casa, continuó Grayson. Aunque antes tendremos que pasar por la mía. Si prefieres ir directamente a tu casa o al trabajo, le pediré a mi conductor que te lleve». Aquello la alivió un poco, fingió barajar sus opciones. «Lo cierto es que me encantaría ver San Francisco. Antes de la gala, hacía años que no pasaba por allí. Si no te importa esperar a que haga una videoconferencia, estaría encantado de enseñarte la ciudad». Grayson le ofreció el brazo izquierdo y la acompañó hasta la puerta del hotel donde los esperaba un Tesla. Consiguieron llegar a San Francisco sin incidentes a pesar de la distracción que implicaba ir sentados el uno al lado del otro, lo suficientemente cerca para tocarse. Cuando llegaron al lujoso ático de Grayson, Neye no podía desearlo más. Se sintió casi aliviada cuando la dejó sola en el salón, no sin antes prometerle que volvería en cuanto hubiese terminado la videoconferencia. Eso le dio tiempo para pensar. El apartamento de Grayson ocupaba toda la planta y estaba amueblado de forma minimalista, masculina. Los muebles eran de madera y piel, oscuros, las paredes estaban decoradas con cuadros abstractos llenos de color. Ney se acercó a los ventanales con vistas a la ciudad y vio el mar a lo lejos. A su lado había una mesa con varias fotografías. Tomó una al azar. Grayson le sonrió desde ella en blanco y negro. Tenía al lado a su hermana, Con la que compartía la mandíbula cuadrada y los ojos oscuros. Al otro lado estaba su padre. Nellie habría reconocido a Barret en cualquier parte. Grayson había heredado de él la sonrisa y el pelo rubio oscuro, de estilo surfero. Pasó un dedo por la imagen de Barret y se preguntó cómo era posible que pareciese un hombre tan normal. No parecía ningún demonio, pero le había hecho mucho daño a su familia. O eso pensaba ella. Después de lo ocurrido en la última semana, ya no tenía las cosas tan claras. Tal vez Grayson tuviese razón. Cada cual era el protagonista de su propia historia. Tal vez su padre hubiese querido contarle una historia en la que él era el héroe y había elegido a Barret como villano sin que éste se lo mereciese. «Es de la última vez que ganó papá las elecciones», comentó Grayson a sus espaldas. «Ah, me extrañaban los globos. Os veía a todos demasiado mayores para que fuese una fiesta de cumpleaños». Ya ha terminado tu reunión. Ha sido muy rápida. Sí. Tengo asuntos más urgentes que atender. Tómate el tiempo que necesites. Yo estoy disfrutando de las vistas. Yo también. Ney lo miró y se dio cuenta de que se refería a ella. Sintió que le ardían las mejillas. El primer punto de mi agenda es enseñarte la ciudad, tal y como te he prometido, le explicó él, acercándose a ella para mirar también por la ventana. Desde aquí da la sensación de estar haciendo una visita aérea. —Mira, ahí está el puente de la bahía, y la isla del tesoro, dijo Neye, levantando la mano derecha para señalar. —Esa es la isla de hierbabuena, la del tesoro está justo al lado. Grayson tomó su mano y se la cambió ligeramente de posición. —Ahí, le susurró al oído. Neye se estremeció. —¿Y esa pequeña de ahí? —le preguntó. —Alcatraz. Ya lo sabía, pero le gustó tener una excusa para que Grayson siguiese agarrándole la mano. Y ese edificio con forma de cilindro. Giró la cabeza para mirarlo. Sus bocas se quedaron solo a unos milímetros la una de la otra. Es la torre Coit. Y aquel. Ney no supo ni qué señalaba. Tenía la mirada clavada en sus bonitos labios. Solo podía pensar en volver a besarlo. Supongo que, la pirámide transamérica. No estás seguro. Le preguntó ella, levantando la mirada hasta sus ojos. Vio deseo en ellos y se quedó sin aliento. Ahora mismo solo te veo a ti, admitió él, acariciándole la mejilla. Y yo ahora mismo solo te deseo a ti, le respondió ella, besándolo, o él besándola a ella. La noche anterior había sido un sueño, pero aquello, Grayson le levantó el jersey y ella lo ayudó a subirlo, separándose de sus labios solo el tiempo necesario para quitárselo por la cabeza. Después volvieron a besarse mientras Grayson le acariciaba los pechos a través del sujetador. Luego se lo quitó y pasó la lengua por ellos. Nelly aprovechó la primera oportunidad que tuvo para desabrocharle la camisa y sacársela de los pantalones. Y se dio cuenta de que ya estaba excitado. Lo acarició a través de la tela del pantalón y sintió que Grayson la apretaba contra su cuerpo y contra el cristal de la ventana. Ella dio un grito ahogado porque estaba frío. Él, que había empezado a desabrocharse los pantalones, levantó la vista. Nellie lo miró a los ojos, inmóvil, en silencio. Grayson le bajó los pantalones y la dejó casi completamente desnuda. A pesar de que entraba el sol por la ventana, las pupilas de Grayson se dilataron al verla con aquel pequeño triángulo de encaje negro. Es de la boutique del hotel. Nellie asintió, todavía incapaz de hablar. —Recuérdame que le envié una nota de agradecimiento a la persona que te eligió la ropa. Entonces, se arrodilló delante de ella y pasó la boca por encima del encaje. Luego la sujetó con la mano derecha y apartó la tela con la izquierda para pasar la lengua y acariciarla allí. Neye no tardó mucho en llegar al orgasmo. Había estado excitada desde por la mañana. Se dejó llevar por la sensación y gritó su nombre al estallar. Se habría caído al suelo si él no la hubiese sujetado, Pero intentó que no se le notase. No quería que Grayson se diese cuenta de lo hondo que le había calado, de que ya casi estaba enamorada de él. Levantó la cabeza y le dijo: Eso ha estado decente. Decente, agradable, bien. Me vas a acomplejar, comentó él mientras le mordisqueaba el lóbulo de la oreja. Ella le acarició la erección. Por favor, dime que aquí sí que tienes preservativos. En el bolsillo izquierdo, le contestó él. Neye le metió la mano en el bolsillo, rozando su erección en el proceso. «Vamos a desnudarte», le dijo después. Le bajó la cremallera con cuidado y, después, los pantalones y los calzoncillos. Sintió su erección en la mano y se tomó su tiempo poniéndole la protección, disfrutando de la suavidad de su piel, de su firmeza. «El dormitorio». Le preguntó en un susurro. Grayson sonrió con malicia y la besó apasionadamente. Luego la hizo girar entre sus brazos y la puso de cara al cristal, de espaldas a él. «No te preocupes», le dijo, «que el edificio está preparado para terremotos. Esta ventana no se caería ni con uno de ocho puntos. Estoy casi segura de que este va a ser de diez», le respondió ella con la respiración entrecortada. Y después dejó de pensar de manera coherente. Grayson la empujó hasta que sus pezones erguidos se apoyaron en el cristal, le separó las rodillas haciendo que Nellie apoyase las palmas en de las manos en la ventana para sujetarse, y apretó su erección contra ella. Nellie dio un grito ahogado cuando la penetró. Grayson apoyó la cabeza en ella un instante y se quedó inmóvil, como para acostumbrarse a la nueva sensación, y después empezó a realizar movimientos largos y fuertes que iban, poco a poco, aumentando en intensidad mientras la sujetaba con un brazo. Ella sintió su respiración entrecortada acariciándole la oreja, sintió como su olor la envolvía. Le empezaron a temblar las rodillas con la promesa de un nuevo orgasmo y, entonces, Grayson le apartó las manos del cristal, que se habían quedado frías, para que se acariciase entre las piernas. La sensación la golpeó como un tren sin frenos. Grayson tembló también y ambos se dejaron caer sobre la malta. «Seguro que hemos asustado a alguna paloma», comentó Neye cuando hubo recuperado la respiración. —Alguna vez tendremos que probar a hacerlo en la cama. —Yo tengo el resto del día libre, le respondió ella. Grayson se encogió de hombros. —Yo he quedado con alguien para enseñarle la ciudad. —Ya me la has enseñado. —San Francisco está ahí, señaló. —Misión cumplida. —Quiero enseñarte otro lugar y, casualmente, tiene una cama. Ella se puso en pie con las piernas todavía temblorosas. ¿Dónde compro la entrada para esa visita? Capítulo 8 Grayson observó cómo dormía Neye, echa un ovillo debajo de la colcha para protegerse del frío de la mañana. La abrazó y disfrutó del roce de su piel, de su olor. Tal vez podría llamar a la oficina y decir que estaba enfermo. Tal vez podría convencerla para que hiciese lo mismo. Podrían quedarse desayunando tranquilamente porque lo necesitaban después de haberse saltado varias comidas por no salir de la cama. Pero, no. Neye se tomaba muy en serio su trabajo en Create 4 All. Y él tenía demasiadas cosas que hacer también. Empezando por una reunión tempranera con... Hola. Grayson. ¿Estás ahí? Se maldijo. Finley. Había sabido que era un error darle el código de acceso a su casa. Grayson. No es posible que sigas durmiendo. Neye se retorció a su lado, se despertó. —He oído a alguien. Le susurró. —Es mi hermana. Quédate aquí. Me desharé de ella. Le dio un beso en la frente, se puso unos pantalones y fue a la cocina, donde Finley ya se estaba preparando un capuchino. —Me vas a romper la cafetera, protestó él, quitándosela de las manos. —No sé por qué te compras coches y cafeteras tan complicados, se quejó su hermana. Grayson preparó un café para cada uno. Se suponía que íbamos a vernos esta tarde. ¿Qué haces aquí? Buena pregunta, le dijo ella. Casi tan buena como que has hecho este fin de semana. He estado casi todo el tiempo aquí. No le estaba mintiendo. Eso parece, comentó Finlay, tendiéndole su teléfono. Por cierto, ten cuidado cuando salgas, hay varios paparazzi apostados delante del edificio. ¿De qué estás hablando? Le preguntó él mirando el teléfono. Tengo que admitir que, cuando te sugerí que encontrases una novia para la campaña, no pensé que te tomarías la idea tan en serio. Grayson vio en la pantalla del teléfono de su hermana una fotografía en la que aparecía con ella en la cata, mirándose a los ojos y, desde el ángulo en el que la instantánea había sido tomada, parecía que estaban a punto de besarse. Junto a esta estaba la imagen ya publicada anteriormente de la gala. Cenicienta desenmascarada, rezaba el titular. —Es una foto bonita, ¿verdad? Continuó su hermana. —De tu perfil bueno. Le quitó el teléfono de la mano y abrió una aplicación de toma de notas. —Tengo que recordar a otros fotógrafos que hagan lo mismo. —¿Esto lo has montado tú? Le preguntó Grayson. —No, Grayson, no. —Si no quieres aparecer en la prensa rosa, deja de besarte en público. Eres una persona que genera interés. Y el interés va a aumentar a partir del miércoles, cuando papá anuncie que deja la política. Eso es pasado mañana. Se suponía que iba a ser el mes que viene. Cambio de planes, le dijo su hermana mientras se ponía azúcar en el capuchino. Y, antes de que lo preguntes, no hay marcha atrás. Él se maldijo. Necesitaba más tiempo. Más tiempo para pasar el testigo de su trabajo. Tiempo para descubrir si lo que sentía por Neye era real no había planeado salir con nadie. Y nunca tenía aventuras. Por eso tenía éxito como inversor, solo se comprometía cuando estaba seguro, entonces, trabajaba duro para lograr su objetivo. Había sido un error dejarse llevar por la atracción que había sentido por Neyye y lo más sensato, dadas las circunstancias, sería cortar por lo sano la relación antes de que se complicase más. En esos momentos lo más importante era el compromiso que tenía con su familia. Teníamos un trato, fin. Eso díselo al corazón de papá y a los episodios de taquicardia que está teniendo. Se podía haber dado un buen golpe en la cabeza cuando se ha desmayado este fin de semana. Finley se llevó la mano a la boca. Vaya, no quería que te lo contase. No quiere que te distraigas. Papá se ha desmayado. Inquirió él. La última vez que hablé con él parecía estar bien. Los médicos habían dicho que se estaba recuperando. —Sí, sí, se va a recuperar, asintió Finlay suspirando, pero me temo que le preocupa demasiado el tema de su dimisión. Por eso lo estamos acelerando. Grayson sacudió la cabeza e intentó procesar la nueva información. —Deberías habérmelo contado. —Papá debería habérmelo contado. Si lo hubiésemos hecho, lo habrías dejado todo para ir a verlo. Papá pensó que lo mejor era que no supieses nada. —¿Y tú estabas de acuerdo con él? Finley se mordió el labio inferior. Lo que yo piense no importa, le respondió por fin. Lo que importa es el apellido Monk. Yo solo soy una facilitadora. Mi trabajo consiste en ayudarlo a él y, ahora, a ti. No eres una facilitadora, eres mi hermana. Su hija. En realidad, soy tu hermanastra y su hijastra, lo corrigió Finley. Y tu jefa de campaña. Hay que mantener la mente fría y pensar en las elecciones. La familia es más importante que las elecciones. La familia es, esto. Si pierdes, a ti no te desheredarán, pero es posible que a mí sí. Sabes que eso no es verdad, Fin. Ella abrió la boca y la volvió a cerrar. Después sonrió. Bueno, vamos a hablar de Cenicienta. ¿Te vale ella o todavía tenemos que encontrarte una novia para la campaña? ¿Qué? Grayson se quedó helado al oír la voz de Ney a sus espaldas. Se giró y la vio en la puerta, con su albornoz puesto. En cualquier otro momento, habría sonreído al verla así y se la habría vuelto a llevar a la cama. En aquel instante, intentó articular rápidamente una respuesta que no la hiciese huir de allí. Su hermana rompió el silencio mientras se acercaba a Ney y le tendía la mano. Hola, nos vimos el otro día en el despacho de Grayson, pero no nos han presentado. —Soy Finlay Smith. Neyela sen respondió ella, poniéndose muy recta, en modo profesional a pesar de ir vestida con un albornoz. —O tal vez debería decir Cenicienta. —Me gusta ese tono, comentó Finlay, girándose hacia su hermano. —Puedo trabajar con él. —De eso, nada, le advirtió él. —Muchas gracias por venir, pero, la próxima vez, llámame antes, por favor. Tomó la taza de su hermana y tiró el capuchino por la pila. Después, se giró hacia ella. Vamos a vestirnos y a desayunar fuera, y te lo explicaré. Ella lo ignoró y se sentó en uno de los taburetes que había delante de la isla que separaba la cocina del comedor. Se remangó y cruzó las largas piernas como si se encontrase en una sala de juntas, en una negociación. —¿Trabajar con mi tono, cómo? —le preguntó a Finley. —Ya sabes que Grayson va a presentarse al Congreso, ¿verdad? —Supongo que te lo habrá dicho. —Sí, para ocupar el puesto de su padre. Finlay sonrió de oreja a oreja. —Pues yo voy a ser tu hada madrina. —Mientras dure la campaña. —Ya está bien, intervino Grayson, tomando el bolso de su hermana y dándoselo. —Adiós. —Déjala, Grayson, le pidió Nellie, que, sorprendentemente no parecía enfadada, sino más bien divertida. Siempre he querido tener una hada madrina. Luego, miró a Finlay. ¿Qué implica eso exactamente? En primer lugar, necesito saber si estás realmente comprometida. Con la campaña, quiero decir. Lo que mi hermano y tú decidáis hacer después es cosa vuestra. Vaya, muchas gracias, comentó Grayson en tono irónico. Neye, ¿Prefieres un café solo o un cappuccino? El alcohol es opcional. Se suponía que el café irlandés había sido inventado en San Francisco, probablemente por un camarero que tenía una hermana como Finlay. ¿Me ayudará la cafeína a darle sentido a esta conversación? Le preguntó ella. Grayson negó con la cabeza. No, por eso pretendía ponerte un buen chorro de whisky. Entonces, ¿te comprometes a ayudarnos con la campaña? Le preguntó Finlay. No respondas", le aconsejó Grayson. Si la ignoramos, tal vez se marche. Nellie apoyó los codos en la encimera de mármol y el albornoz se le abrió ligeramente, pero enseguida se lo cerró. No puedo comprometerme a algo si no sé lo que es. Sal con mi hermano. Hasta después de las elecciones. Tal vez no llegue tan lejos", intervino él. Decidió tomarse la conversación en serio, como parecía estar haciendo Nellie. Después ya se reirían de la situación en el futuro. Si es que tenían un futuro. Si Finley seguía siendo su jefa de campaña era solo porque Neye todavía seguía sentada en su cocina. —Llegarás, lo corrigió Finley. No os pido que hagáis nada distinto a lo que estáis haciendo ya. Solo que no rompáis hasta que anuncien al ganador. Y si te dijese que tu hermano ha tenido el detalle de permitir que pase aquí la noche y que esto no es lo que parece. Preguntó Nellie mientras aceptaba la taza que Grayson le ofrecía con una sonrisa. «¿Ves?» Le dijo el Laffinley. «Hay una explicación lógica de la presencia de Nellie y no tienes por qué incluirla en tus maquinaciones. Ya hablaremos de la estrategia de la campaña esta tarde. Ahora, Nellie y yo necesitamos una ducha, vestirnos y ponernos a trabajar. Ya sabes que una buena explicación no es sinónimo de la verdad», le contestó su hermana y no me voy a marchar de aquí sin una respuesta. A todo el mundo le gusta la idea de que haya en tu vida una. Cenicienta. ¿Qué estás diciendo? Deberías empezar a leer todo el material que te envío. Neye dio un buen sorbo a su café mientras observaba cómo discutían los hermanos. Era uno de los capuchinos más deliciosos que había probado. No había pretendido entrometerse en aquella conversación. Se había quedado en la cama escribiéndole un mensaje a Jocelyn para que no la esperasen en el trabajo hasta por la tarde. Entonces, le había llegado un correo electrónico de Reid Vegalle y se había puesto tan contenta que había querido compartirlo con Grayson. Al fin y al cabo, había sido él quien se lo había presentado. Así que había seguido el sonido de las voces con la intención de esperar a que el visitante se hubiese marchado. Cuando había oído la palabra novia. En realidad, no iban ni a considerar la propuesta de Finlay de salir con Grayson hasta que terminase la campaña. O oh, sí. La química entre ambos era increíble, pero ninguna reacción química duraba para siempre. Mientras pensaba aquello, intentó acallar la vocecilla que le susurraba que lo que sentía por Grayson era algo más que atracción. La antigua Ney habría rechazado la sugerencia de salir con alguien con una segunda intención, mucho menos con un miembro de la familia Monk. Yanelle se habría sentido indignada con la proposición. Lo que Barret le había hecho a su padre era imperdonable. Se sabía la historia de memoria. El socio de su padre había falsificado los libros de cuentas, haciendo a este responsable de la desaparición del dinero de sus clientes. Su padre había conseguido escapar de la cárcel, pero le habían hundido la carrera. Que después se hubiese jugado el dinero que tenía había sido una consecuencia de lo anterior. Sus padres habían tenido constantes discusiones por la cuestión del dinero y porque su padre se había dedicado a beber y a jugar hasta que su madre no había podido soportarlo más y se había marchado de casa. De no haber sido por su abuela, Neye no habría terminado el instituto ni habría conseguido una beca para estudiar en la universidad, pero prefería no pensar en que su vida habría podido ser diferente. En cualquier caso, odiaba a Barrett con todas sus fuerzas. No obstante, durante la última semana habían cambiado muchas cosas. La gala, la cata en napa, la ternura de la noche anterior. La mirada de Grayson cuando le había dicho que para él la noche que habían pasado juntos había sido importante. De repente, tenía dudas. Hubo un silencio entre los hermanos y lo aprovechó para intervenir. Tengo una pregunta. Finley y Grayson la miraron con las cejas arqueadas. ¿Qué importa que Grayson tenga novia o no? Tanto les importa a los votantes de El Santo su vida amorosa. Finlay se echó a reír. —No preguntarías eso si conocieses el santo. —Neye creció allí, le informó Grayson. Finlay abrió tanto los ojos que Neye pensó que parecía un personaje de animación. —Vaya, esto no podría ir mejor. —De verdad. —En ese caso, deberías conocer la respuesta a tu pregunta. Nelle la conocía. Era uno de los motivos por los que se había marchado de allí en cuanto había podido. Era un lugar en el que se le daba mucha importancia a las apariencias, por lo que, dado que su madre se había marchado de casa con otro y su padre se había dedicado a gastarse el dinero en antros de perdición, Neye no lo había pasado bien. Y Barrett Monk no había hecho nada para hacer que la ciudad cambiase y prosperase. Por eso pensaba que el santo necesitaba un representante que intentase ayudar realmente a la gente, que no se limitase a prometer lo que la población quería oír. Pero Grayson no era su padre. Hablando de el santo, le dijo a Finlay. ¿Sabes que soy hija de Douglasen? La hermana de Grayson no cambió un ápice la expresión. ¿Hay algún motivo por el que debería conocer ese nombre? Le preguntó esta. Al parecer, el padre de Neye y el nuestro fueron socios, intervino Grayson. Barrett y mi padre montaron un despacho, pero a mi padre le quitaron la licencia cuando el despacho cerró, comentó Neye con naturalidad, negándose a mirar a Grayson. Sabía que este seguía sin creer que su padre le hubiese tendido una trampa al de ella. Finlay se quedó pensativa. —Me gusta, dijo. Si lo de Cenicienta no funciona bien con los medios, podríamos cambiar a Romeo y Julieta. —Basta, le dijo Grayson. Finlay levantó una mano. —De acuerdo, pasaremos de tragedias a quesperianas. No había oído hablar de tu padre. —Y si es así es porque para Barrett no es importante. Pero si tú piensas que eso puede suponer un problema, buscaremos a otra. No, no vamos a buscar a nadie, sentenció Grayson, apoyando una mano en el hombro de Neye y traspasándola con su calor. Olvídate del tema. Confiad en mí, les pidió Finley. Sé lo que estoy haciendo. Sálvalo de sí mismo, Neye. Ayúdame. A Neye se le aceleró el corazón. Un año antes se habría negado a participar en aquello, pero al convertirse en una nueva persona había decidido aceptar riesgos para conseguir cambiar su suerte. Además, se lo debía a Grayson, que le había presentado a Reid Vega y, gracias a eso, la había ayudado a conservar su puesto de trabajo. Además, si lo ayudaba, tal vez pudiese darle la vuelta a la historia entre los monk y los lasen. Tal vez, en esa ocasión, la historia podía terminar bien. Se giró hacia él. ¿Tú quieres que te ayude? hasta las elecciones. Sin que signifique nada. ¿Por qué no quiero que pienses? Neye, Grayson la miró a los ojos y, por un instante, tuvo la sensación de que estaban los dos solos en la habitación. Me gustas. Me gusta estar contigo. Ella tuvo la sensación de que él sol aparecía de repente de detrás de una nube. Todo a su alrededor se iluminó. ¿Es eso un sí? No quiero arrastrarte al ridículo plan de Finlay. admitió él, pero quiero seguir viéndote». Ney no supo si había sido ella la que se había puesto en pie o el quien había tirado de su cuerpo para que lo hiciese, pero, de repente, estaba entre sus brazos. Y un segundo después la estaba llevando de vuelta al dormitorio. «Empiezo a ejercer mis labores de hada madrina mañana». Estáte preparada», le advirtió Finlay desde la cocina. Solo le voy a hacer un favor», pensó ella mientras todavía era capaz de pensar. Era la oportunidad para agradecerle lo que había hecho por ella y, además, para cambiar la historia común de sus familias. Nada más. Aunque mientras Grayson tomaba su pecho con la boca y ella sentía un escalofrío de placer ya supo que eso era mentira. Capítulo 9 Neye se pasó una mano por el pelo recién rizado mientras con la otra sujetaba la maleta de fin de semana. Respiró hondo y llamó a la puerta de la que iba a ser la residencia temporal de Grayson en El Santo, un rancho muy amplio en el oeste de la pequeña ciudad. Grayson abrió la puerta y, al verlo sonriendo, Neye volvió a respirar, dejó caer la maleta y se lanzó a sus brazos para que la besase. La tensión que había tenido en los hombros durante las tres horas de viaje desde Fremont desapareció como por arte de magia. Ir a el santo no le resultaba sencillo, siempre se sentía hecha un lío. Las seis semanas que habían pasado desde la mañana en la cocina de Grayson habían sido muy ajetreadas. Barrett había anunciado que no volvería a presentarse a las elecciones. Y el gobernador había organizado unas elecciones especiales en noviembre. De momento, no había ningún rival que preocupase demasiado a Finlay, aunque seguía muy de cerca a un ranchero retirado que era el dueño de muchos terrenos del distrito. Grayson había empezado a pasar la mayor parte de su tiempo en el santo, retomando el contacto con su ciudad natal. Por su parte, Neye no había dejado de trabajar, ya que los contactos que había hecho en la gala y en la cata habían empezado a dar sus frutos. Pasaba los días de reunión en reunión y en eventos sociales. Por fin tenía el dinero suficiente para alquilar su propio apartamento, pero estaba demasiado ocupada para buscarlo. Neye y Grayson se habían reunido por videollamada el lunes anterior para sincronizar sus agendas de la semana. Aquel día era uno de los pocos que Neye tenía tiempo de ir a El Santo y, al parecer, Grayson solo tenía pendiente una aparición en un festival local de cerveza artesana. —Hola, la saludó este después de haberla besado. —Hola, le respondió, echándose hacia atrás para sonreírle. Frunció el ceño. —Pareces cansado. —Mucho más cansado que anoche. —Tú estás tan preciosa como siempre. Aunque Facetime no le hace justicia al color de tus ojos, le contestó él, apartándole un mechón de pelo de la cara. Ella se echó a reír. Pero tienes que admitir que gracias a Facetime el sexo telefónico es mucho más interesante. Nada que ver con el de verdad. No, por cierto, ¿a qué hora es el festival y cuánto tiempo tenemos para? Es a las cinco, así que me temo que no. Finley me ha puesto una reunión en el último momento. Y eso, gracias a ti. A mí. Le preguntó ella riendo. ¿Qué he hecho yo? Me preguntaste si sabía cómo funcionaba la vida en la zona. Así que he pedido que me organicen reuniones con todas las asociaciones y sindicatos locales. Grayson tomó la maleta de ella y la dejó cerca de un sofá que parecía recién comprado. Luego, la abrazó con fuerza contra su pecho. Tal vez haya crecido aquí, pero tengo mucho que aprender todavía. Lo conseguirás, le aseguró ella, cerrando los ojos y acurrucándose contra su pecho. Él le dio un beso en la frente y la soltó. Lo que significa que me tengo que marchar. Lo siento. No te preocupes. Estaremos juntos esta noche. Sí. Le sonó el teléfono. Grayson miró la pantalla y, sin descolgar, suspiró. Les he dicho que no me llamen a no ser que sea una emergencia. No deja de sonar en todo el día. ¿Te importa si te dejo sola un par de horas? Por supuesto que no. Aunque me gustaría poder ayudarte en algo. Saber que estás aquí, esperándome, ya es mucha ayuda. Salvo que quieras revisar mis facturas personales antes de que se las pase al tesorero de la campaña. Podría hacerlo, de hecho, tengo formación. Aquello, fuese lo que fuese lo que había entre ellos, había sido tan rápido. Seguía habiendo muchas cosas que no sabían el uno del otro. De verdad. Sí, bueno es una larga historia. Ya te la contaré otro día. Por supuesto. Esta noche. Esta noche preferiría hacer otras cosas, la verdad. Grayson sonrió. Soy multitarea. Mientras tanto, si quieres, pero solo si te apetece, hay una copia de los informes financieros de la campaña en mi escritorio, en el despacho. La segunda puerta a la izquierda. De acuerdo. Grayson tomó sus llaves y se las metió en el bolsillo antes de girarse hacia ella para darle otro beso. Si ya es duro conformarse con las llamadas, odio tener que marcharme y dejarte aquí. No te preocupes, que te espero. Neye se despidió de él y después se puso a investigar la casa, que era muy agradable. Del mismo estilo que la casa de su niñez, pero mucho más grande. Vio brillar algo por una ventana e hizo una mueca. No había crecido con una piscina en el jardín, como mucho habría cabido una hinchable. No obstante, algunos detalles, como la chimenea hecha con piedra local, la cesta con nueces y fruta seca que había en la encimera, eran típicas de El Santo. Se abrazó. Jamás había pensado que volvería a El Santo, hasta que había conocido a Grayson. Pasó la mano por el sofá de cuerpo, notó cómo sus pies se hundían en la gruesa alfombra y pensó que tal vez hubiese crecido en un lugar así si Barret no hubiese traicionado a su padre, no obstante, ya no sintió el resentimiento habitual. Lo que había ocurrido era terrible, sí, y su padre no lo iba a superar, pero a ella el pasado ya no le hacía daño. Podía crear un futuro nuevo con Grayson. Sonriendo, fue en dirección al despacho que éste le había indicado. Dos horas después estaba rodeada de facturas, anotando las preguntas que quería hacerle a Grayson, cuando oyó a un hombre aclarándose la garganta. Levantó la vista, sonriendo. Has vuelto no había. Se quedó inmóvil, no se trataba de Grayson, sino de su padre. Hola, la saludó este, sonriendo y alargando la mano. Soy Barrett Monk. Se sentó en un sillón y añadió: Tú debes de ser Nellie. Ella asintió. Supo que debía sonreír, hablar, pero no podía. Tenía los nervios de punta. Era menos alto de lo que había imaginado ya que en sus pesadillas había sido un monstruo de un tamaño desproporcionado. También era delgado. Aunque su poder no estaba en el aspecto físico, sino en su carisma, que Nelly no tardó en reconocer. Era un hombre que conseguía lo que quería porque la gente quería dárselo gustosamente. Después de lo que a ella le pareció una eternidad, pero debió de ser unos diez segundos, se aclaró la garganta y le dijo. «Hola, Grayson no está aquí, pero no tardará en volver». —Lo sé, le respondió Barret, cruzándose de piernas. —He hablado con Finley antes de venir. Significaba eso que había ido allí a propósito para verla a ella. A Neye se le hizo un nudo en el estómago. —Me gustaría hablar contigo, le confirmó él. —Por eso he venido ahora que mi hijo y Finley están ocupados, haciendo lo que tienen que hacer. —Yo, empezó Nellie, pero Barret la interrumpió. Finley me ha contado que estás haciendo un gran trabajo para la campaña. Tu apoyo a Grayson ha sido de gran ayuda con los votantes. Así que quería conocerte y darte las gracias». Ella parpadeó. Lo último que había esperado era que Barrett le diese las gracias. «Yo no», balbució. No supo si decirle que no lo hacía por la campaña, aunque tampoco sabía por qué lo hacía. Tanto Grayson como ella habían estado tan ocupados que, en realidad, no habían vuelto a hablar del tema. Se metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Es todo un detalle por parte de Finlay. Grayson está de acuerdo. Barrett siguió hablando como si no hubiese oído su pregunta. El tema de la cenicienta es oro puro. Enhorabuena. Me temo que yo no he tenido nada que ver, le dijo ella. Eres modesta. Eso dice mucho de ti. Me alegro de que estés de nuestro lado, Nelle. ¿Qué quiere decir? —le preguntó ella, que estaba empezando a sentirse aturdida. —Que todos queremos que Grayson gane, por supuesto. —Yo lo que quiero es que Grayson sea feliz, le respondió ella. —Barret se echó a reír. —Exacto. —Y, para que sea feliz, tiene que desempeñar el papel para el que ha sido preparado durante toda su vida. —Me alegro de que tú pienses lo mismo, Neye. —Tengo la sensación de que puedo contar contigo. Puedo contar contigo, ¿verdad? Ella lo miró por fin a los ojos. No eran tan cálidos como los de Grayson, sino de un gris hipnotizante del que era imposible escapar. ¿Contar conmigo para qué? Él alargó las manos y se echó a reír. Pues para hacer a Grayson feliz, para ayudarlo a ganar. Yo, él sabe que voy a ayudarlo en lo que pueda. En lo que él estime que es mejor. Ese es el problema, que, en realidad, no sabe qué es lo mejor. Antes de continuar, Barret se levantó y apoyó ambas manos en el escritorio, inclinándose hacia adelante para que su rostro estuviese justo delante del de ella. Tal vez piense que lo sabe, pero es nuevo en este juego. Quizás sea una persona conocida allí donde vivís vosotros, pero aquí la gente sigue pensando que es un chico que pasa más tiempo en la piscina que trabajando la tierra. Yo no pienso que los votantes lo vean así. Te agradezco que defiendas a mi hijo, pero llevo muchos años participando en este rodeo, desde antes de que vosotros nacieseis. Entonces, ¿puedo contar contigo? Al fin y al cabo, se trata de la futura felicidad de Grayson. Barret intentó encandilarla con su mirada brillante, pero Ney se echó hacia atrás en el sillón y se cruzó de brazos. «¿Qué quiere?» le preguntó. «Bueno, que vengas a los eventos de campaña, te pongas guapa, sonrías» cuando termine la campaña, que te vuelvas a casa. Sola. Sola. No estoy segura de haber entendido bien. Neye, deja que te explique algo acerca de los hombres. Somos criaturas muy simples. O pensamos con lo que tenemos encima de la cabeza, o con lo que tenemos entre las piernas, pero no podemos pensar con ambas cosas a la vez. Está bien que os estéis divirtiendo juntos, pero cuando pasen las elecciones mi hijo necesitará volver a utilizar la cabeza. ¿Y qué le hace pensar que ahora no lo está haciendo? Lo desafió ella, levantando la barbilla y mirándolo a los ojos. Barret sonrió enseñándole los dientes. Ella se estremeció. Como eres una mujer inteligente, voy a ser muy directo contigo. Estás bien para la campaña. Te estoy muy agradecido. Pero. Pero los monks... Tenemos un legado que atender. He criado a Grayson para ganar aquí y, después, buscaremos a otra persona para que lo ayude a llegar a Washington. Porque, cuanto más éxito tenga, más feliz será. Y estamos de acuerdo en que eso es lo que ambos queremos para él. Usted está decidiendo qué es lo que lo va a hacer feliz. Yo quiero que lo decida él. Ya te he dicho que él todavía no sabe lo que quiere, pero tú, sí. Se honesta en ella. ¿Piensas que tienes lo que hace falta para que mi hijo llegue al Congreso, incluso a ser presidente algún día? ¿De verdad te sientes capaz de hacerlo feliz a largo plazo? Ella no respondió. No iba a permitir que Barrett se diese cuenta del daño que le estaba haciendo. Intentó pensar solo que a Grayson se le iluminaba la mirada cuando la veía, en cómo la abrazaba, como si no quisiera dejarla marchar. Su relación, por incipiente que fuese, lo hacía feliz. Por el momento, le dijo una vocecilla en su interior. Entonces oyó cómo se abría la puerta principal. Neye. ¿Sigues ahí? ¿Estás preparada para ir al festival? Estoy en tu despacho, le respondió ella, levantándose con piernas temblorosas y yendo hacia la puerta. Miró a Barret. Qué bien, podremos preguntarle juntos qué es lo que quiere, pero antes de que pudiese terminar, Grayson apareció en la puerta. —Aquí estás, papá, no sabía que fueses a venir. —¿Cómo te encuentras? —¿Me necesitas para algo? —le preguntó con preocupación. Barret sonrió a su hijo de oreja a oreja, como si se hubiese olvidado de la discusión que acababa de tener con Nellie. —Estoy bien, hijo, pero me sentía solo en esa casa tan grande. Finley me ha contado que tu encantadora Nellie estaba por aquí y he querido venir a presentarme. Espero que no te importe. Grayson miró a Neye, y ésta se dio cuenta de que estaba preocupado. Los médicos quieren que te lo tomes con calma, papá. Iba a preguntarle si podíamos ir a verte los dos mañana. No era así como pretendía hacer las presentaciones. Tomó la mano de Nellie y se la apretó suavemente. Ella supo que le estaba preguntando si estaba bien. Le devolvió el apretón. Hemos tenido una conversación interesante. Ambos estamos de acuerdo en que queremos que seas feliz. Grayson arqueó las cejas. Suena muy metafísico, y ninguno de los dos sois así, pero bueno, me lo voy a creer. Por cierto, ¿cómo definirías tú la felicidad? ¿Por qué no te preparas para el festival, Neye? La interrumpió Barrett. He oído decir a Finlay que te había dejado ropa nueva en la habitación de invitados. Estoy seguro de que a mis votantes les gustará ver a una chica guapa con un vestido. Nellie está estupenda como está le dijo Grayson. A mí me encanta Radiohead. Ella bajó la vista a su camiseta del grupo, vaqueros y zapatillas de deporte. He pensado que como íbamos a un festival de cerveza, pero Finlay se está esforzando mucho en hacer de hada madrina, así que no me gustaría decepcionarla. Le apretó la mano a Grayson una vez más antes de salir de la habitación, pero él no la soltó. No tienes que cambiarte de ropa, le dijo. Papá, ¿Quieres llamar a tu conductor o prefieres que te dejemos nosotros en casa? ¿Podéis llevarme, hijo, pero, antes de que nos marchemos, me gustaría decirle algo más a Neye? Barrett se cruzó de brazos y la miró. Neye, siento mucho lo que ocurrió con tu padre. Ella sintió que le costaba respirar. ¿Qué quieres decir, papá? Le preguntó Grayson. Barret se encogió exageradamente de hombros. Fue algo que ocurrió antes de que tú nacieses, hijo. Y supongo que nunca te he contado la historia, pero el padre de Neye se metió en algunos asuntos turbios. Incluso le quitaron la licencia por robar dinero a clientes. Yo lo que siento es no haber podido ayudarlo. Habíamos sido amigos en la universidad. Miró a Neye. Pero tu padre, siempre le gustaron demasiado las cosas buenas de la vida. Y los casinos. Y luego tu madre se marchó. Si ella no pudo cambiarlo, no obstante, yo debí haberle echado una mano. Siempre he pensado que debí ser mejor amigo. Por favor, dile a Doug que me acuerdo de él y le deseo lo mejor. Si no me equivoco está en Las Vegas ahora, ¿verdad? lo fulminó con la mirada. Aquella no era la historia, aunque sí que hubiese en ella ciertas verdades. Era cierto que a su padre le había gustado jugar y vivir por encima de sus posibilidades. Se sintió tentada a contar su versión, pero supo que Barret la negaría. Grayson la acarició con la mirada. En cualquier otro momento, le habría gustado que la mirase así, en aquel, sintió que le daba pena. Le soltó la mano. —Está en Las Vegas, sí. Lo saludaré de su parte, respondió. —Gracias, le dijo Barret. Y quiero que sepas que no voy a utilizar los actos delictivos de tu padre contra ti. —Estamos muy orgullosos de tener a una chica del de Santo al lado de Grayson durante la campaña. —Papá. —Mira qué hora es, dijo ella, obligándose a sonreír. —Si no me cambio ahora mismo no vamos a llegar al festival. Necesitaba salir de allí. Necesitaba pensar. —Os espero en el coche, dijo Barret. —Vamos a divertirnos mucho juntos durante la campaña, Janelle. —Espero que no te importe que te llame así. —Te va mejor. Ella huyó de la habitación. Capítulo 10 Grayson se frotó los ojos y cerró una ventana de su ordenador portátil. Ya es suficiente por hoy, le dijo a Finlay. Esta levantó la vista de su ordenador y frunció el ceño. Ya. Son casi las 10. Me gustaría dormir algo antes de marcharme a Fremont por la mañana. Bostezó y se desperezó. Por una vez estaban solos en el despacho, un lugar práctico y sencillo, lleno de pósteres y panfletos. Tomó un donut de una caja de cartón que llevaba allí desde el día anterior, lo mordió, hizo una mueca y tiró el resto. Además, necesito comida de verdad. Lo que quieres es poder llamar a Ney sin que esté yo presente, comentó Finley mientras continuaba tecleando. Lo que me parece bien. Hay ciertas cosas que los jefes de campaña no necesitan saber de la vida de sus candidatos. Él pensó que echaba de menos a Ney. Quería estar con ella. En persona, no en videollamada. Pero ya no estaba tan seguro de que ella también quisiese estar con él. Su relación había cambiado desde que ella había estado en el santo para asistir al festival de la cerveza varias semanas atrás. Sabía que el encuentro con su padre no había sido fácil para ella. En especial, cuando Barret había hablado de la historia de su padre. Pero después lo habían pasado bien juntos, hasta que a ella le había empezado a doler la cabeza. Al día siguiente se habían despedido como siempre, con un apasionado beso. —¿Te ha dicho algo papá acerca de Neye? —le preguntó a su hermana. Finlay negó con la cabeza sin mirarlo. —No, se alegra de que sea de aquí. —Es otro punto a tu favor para los votantes. El azúcar del donut hizo que se le revolviese el estómago. O tal vez fuese porque Finlay hablaba de Neye como si se tratase de un objeto inanimado, un punto más en una presentación. Él ya le había dejado claro en varias ocasiones que su relación con ella no tenía nada que ver con la campaña, pero Finlay seguía hablando de ella como si fuese otra voluntaria más que quisiese contribuir a la causa. Me gusta de verdad, Fin. Bien. Es tu novia actual, así que me parece bien que te guste. Estoy enamorado de ella. Eso captó la atención de Finlay, que lo miró a los ojos. Eso es, estupendo. Es una gran persona. Sé que se supone que tengo que estar aquí mañana por la noche, pero quiero quedarme unos días en Fremont. Necesito que liberes mi agenda. ¿Por qué? Pensé que ibas por algo de trabajo de Neyye. Y Barrett quiere que te reúnas con John Burt aprovechando que estás allí. Voy para celebrar que Neyye ha conseguido que la Fundación Vegalle les haga una donación de 4 millones, le explicó él. Y no voy a reunirme con nadie. De acuerdo, no te reúnas con burth pero el debate es dentro de dos semanas. Necesito que te comprometas a respetar las fechas para prepararlo. Llevo toda la vida preparándome. No es lo mismo. Mira, sé que estás cansado. Tómate un día, pero después tienes que centrarte si quieres ganar a tus rivales en el debate. No voy a discutir contigo, le respondió Grayson poniéndose en pie. Necesito comer algo y descansar. Y mañana por la mañana me marcharé a Fremont. Finlay abrió la boca y la volvió a cerrar varias veces. Si tienes algo que decirme, suéltalo, le dijo él. Finlay suspiró pesadamente. En realidad, vas el primero en las encuestas. Así que tal vez no sea tan importante que prepares el debate. Bien. Te llamaré mañana por la mañana. Pero, continuó ella. Las elecciones solo son el primer obstáculo. El más sencillo. Si ganas, Tendrás que pasar gran parte del año en Washington. Y es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. No vas a tener tiempo para, ir a Fremont. Todavía no lo has soltado. Solo quiero que pienses el efecto que una victoria va a tener en tu vida. Y en la de ella. ¿Cuánto tiempo hace que os conocéis? Dos meses. Más. No mucho más. Usa tu cerebro y piénsalo bien. Ya lo he hecho. Finley arqueó una ceja y lo miró con escepticismo. —Si tú lo dices. Inelle. La pregunta le molestó. Lo de que buscase una novia para la campaña fue idea tuya, no mía. —Sí, pero te dije que no te lo tomases muy en serio. Que salieses con ella y después la dejases. Eso no va a ocurrir. En ese caso, será mejor que tengas una conversación seria con ella. En eso estaba de acuerdo. ¿Por qué estaba decidido a pasar más tiempo con ella. Asintió. Necesito que liberes mi agenda durante cuatro días, entendido. Dos días, le dijo ella. Si te comprometes a preparar el debate cuando vuelvas. Tres días, replicó él, dándole un beso en la cabeza. Gracias. Pero no metas la pata en el debate. Te prometo que no lo haré. Por cierto, ¿en qué estás trabajando? Estoy respondiendo correos. Los contables no han recibido el informe financiero final por parte de Al. Tengo que recordarle que lo firme. Yo tampoco lo he visto. No lo tengo que firmar. Al es el tesorero, así que es el encargado de firmarlo y entregarlo al Comité Electoral Federal. ¿Te gustaría verlo? Hace años que Al es el tesorero de Barrett. Nos avisaría si viese algo que no le cuadrase. Tú ya tienes suficiente con lo tuyo. Sobre todo, si quieres tomarte tantos días libres. echo de menos ver números, le dijo él. Mándamelo. Son casi 200 páginas llenas de nombres y cifras. Seguro que quieres verlo. Deberías haber visto los planes de negocio que recibía. Me encanta leer ese tipo de documentos antes de dormir. Como quieras. Enviado. Vámonos de aquí. Jocelyn levantó su copa de champán para brindar con ella. Por ti. Estás hecho a reír. No deberíamos estar brindando por Jason y por ti. Jocelyn levantó la mano en la que llevaba su nuevo anillo de diamantes. Es bonito, ¿verdad? Pero ahora no estamos hablando de mí, sino de ti, cariño. Nellie sonrió. Tengo que admitir que ganar algo me hace sentir bien, pero no hacía falta que organizases una comida. ¿Quién más a venir? Alguien del trabajo. Entonces vio llegar a Reid. Reid, ¡Qué sorpresa! Hola, Neye, la saludó este, dándole un beso en la mejilla a ella y un apretón de manos a Jocelyn. No me lo perdería. Es mi proyecto favorito de este año. Además, tengo muchas ganas de hablar con tu novio. Neye miró a Jocelyn a los ojos. Grayson va a venir. Su amiga se encogió de hombros. Por supuesto. Ella pensó que era extraño que, de repente, tantas cosas le fuesen bien en la vida. Pero está demasiado ocupado. De verdad va a poder tomarse algo de tiempo libre. Ney no pudo evitar sentirse feliz y olvidarse de todas las dudas que habían ido creciendo en su interior desde que había tenido la conversación con Barret. No había vuelto a ver a Grayson en persona desde el Festival de la Cerveza, noche en la que había terminado durmiendo en la habitación de invitados con una terrible migraña. Hablaban todos los días, pero él cada vez tenía menos tiempo. Sabía que le gustaba. Grayson se lo había dicho muchas veces. Pero ella estaba enamorada. Y cada vez que se sentía ligeramente esperanzada oía las palabras de Barret retumbando en su cabeza. Ha dicho que es posible que llegue tarde. Depende del tráfico. ¿Y que empecemos sin él? Ah, aquí están Octavia y el resto del equipo, le dijo Jocelyn. Neye siguió muy contenta mientras empezaban a cenar, pero los camareros ya estaban retirando los segundos platos y la última botella de vino y el asiento que había a su lado seguía vacío. Y ella empezó a sentirse desinflada, cansada. Tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para seguir hablando y riendo, para fingir que estaba bien. Sonrió durante los discursos y los brindis, y durante la entrega del cheque, momento en el que Reid le pidió que se acercase a él para entregarle un enorme rectángulo de cartón. Sonrió durante las despedidas. Hasta que se quedaron solo Jocelyn, un camarero y ella, y sintió que se derrumbaba. «¿Estás bien?» Le preguntó su amiga. «Por supuesto. ¿Por qué no iba a estarlo? Ya sabes que esa expresión no te funciona conmigo. Me siento culpable. No debía haberte dicho que iba a venir. Seguro que le ha surgido algún imprevisto. Aquello no sonaba nada convincente». Me llamará en cuanto pueda. Jocelyn se cruzó de brazos y la miró fijamente. Sé sincera. No estás con él solo por Create 4 All, ¿verdad? No. Bueno, él me ha presentado a muchas personas, pero ese no es el motivo por el que pasamos tiempo juntos. ¿Estás segura? Bueno, si alguien sale con el otro por su trabajo, no soy yo. Él, sin embargo, le viene bien tener novia para las elecciones. «Estáis fingiendo que salís juntos». Inquirió su amiga. «No. Al menos, yo no». Y pensaba que él tampoco, pero cuando su padre me dijo, «La verdad es que últimamente no me siento muy segura de mí misma. Mira ese cheque. Ha sido gracias a tu trabajo. Le voy a dar a Grayson una buena patada en el trasero por hacerte sentir así». Neye pensó que, en realidad, Toda la culpa era suya por permitir que las palabras de Barret le hubiesen afectado. Pero Grayson jamás le había dado ningún motivo para dudar de su sinceridad. Para dudar de la luz de sus ojos cuando la miraba. Para dudar de su modo de abrazarla, como si le importase. Decidió que estaba cayendo en los viejos hábitos de Yanelle. Si de verdad quería ser la nueva Neye y vivir de manera plena, tenía que dejar de tener miedo, tenía que pasar a la acción. Si hay que darle una patada a alguien, es a mí. Puedo tomarme el día de mañana libre. Necesito hacer algo que debía haber hecho desde el principio». Llegó a El Santo en menos de tres horas gracias que había poco tráfico y que había pisado bastante el acelerador. Cuando llegó a la casa que Grayson tenía alquilada, se bajó rápidamente del coche y, mientras llamaba a la puerta, se puso a gritar. «Tenemos que hablar. Ahora». Entonces se dio cuenta de que debía de estar trabajando. No tenía que haberse presentado allí sin avisar, pero no había podido evitarlo. Neye. Contuvo un grito ahogado. Grayson tenía un aspecto horrible. Tenía los ojos completamente rojos y estaba despeinado. ¿Qué te ocurre? ¿Estás enfermo? ¿Por qué no me ha llamado Finlay? No se había parado a pensar que hubiese podido ocurrirle algo. Sobre todo, porque Grayson le parecía invencible. Pero se había equivocado. Y mucho. No era invencible, era humano. Y ella debía haberlo sabido desde el principio. Neye. Eres tú, le dijo, y se le iluminó la mirada. Grayson alargó los brazos y ella corrió hacia él. Lo abrazó por el cuello y aspiró su olor. Tenía la ropa arrugada y no se había afeitado. Pasó la mano por su rostro y levantó la cabeza para besarlo, pero él retrocedió y se apartó de ella. ¿Qué te pasa? le preguntó. Volvió a tener dudas, pero intentó apartarlas de su mente. Me estás empezando a asustar, le confesó. Me alegro de verte, pero no deberías, aunque, ya que estás aquí, me vendrá bien otro par de ojos. ¿Para qué? Ven conmigo. Ella lo siguió hasta el despacho y se sentó delante del escritorio. He subrayado las entradas en cuestión. Tú tienes formación en finanzas. Dime qué ves. Neye clavó la vista en la pantalla del ordenador y no tardó en entender a qué se refería. Esto no tiene sentido. Abrió el calendario de su teléfono para ver si se equivocaba de fecha, pero no. Aquel día en cuestión Grayson había estado en el santo. Lo sabía porque habían reservado para cenar juntos, pero al final él había tenido que reunirse con alguien y habían tenido que cancelar. ¿Cómo era posible entonces que hubiese una factura de una de las empresas de catering más selectas de San Francisco? una factura de 4.462,34 dólares. Miró otras entradas que estaban subrayadas. Había una de 2.780,45 dólares de una tienda muy cara de Los Ángeles que servía material de oficina muy caro, pero ella sabía que a Grayson no le gustaba hacer alarde de su riqueza. Unos billetes de avión en primera a San Diego, que habían costado 1.228 dólares, y otros 1.534,87 dólares de un hotel allí. Lo miró a los ojos, tan sorprendida como parecía él. Alguien estaba utilizando la campaña para desviar dinero. No eran cifras exorbitantes, pero sí importantes. Se preguntó si la responsable era Finlay. Como jefa de campaña, tenía acceso a la tarjeta de crédito, pero a ella le costó creerlo. Finlay se preocupaba por su hermano, no pondría en riesgo su reputación. Tenía que ser otra persona. Ya he visto cuál es el problema. Entonces, no son imaginaciones mías. ¿Sabes quién puede ser el responsable? Él no respondió. Grayson. El cambio de postura. De niño, nunca cuestioné mi lugar en el mundo. Acepté las cosas como eran porque así debían ser, empezó, riendo con amargura. Me parece que es lo normal, le respondió ella en tono amable. Sobre todo, en las familias más afortunadas. Nunca me pregunté por qué vivía en una casa grande, ni por qué tenía profesores particulares, ni por qué iba de safari a Kenia en las vacaciones de Pascua. Yo también habría ido encantada de safari a Kenia. Suena divertido. Sí, es espectacular. Deberíamos. Grayson se aclaró la garganta. Ahora te creo. Creo la historia de tu padre. ¿Qué? ¿De verdad piensas que Barret lo engañó? Se puso en pie y le dio la vuelta al escritorio, se sentó delante de él y lo abrazó por las rodillas. ¿Por qué ahora? ¿Qué tiene esto que ver con... Espera. No pensarás. Él asintió. Barret se ha estado apropiando indebidamente de los fondos de la campaña. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lleva años haciéndolo? He mirado los libros de años anteriores y he visto que tampoco concuerdan las fechas y las cifras, le explicó mirándola fijamente a los ojos. Siento haberme perdido la comida. Está Jocelyn enfadada conmigo. Yo iría con armadura la próxima vez que la veas, pero lo superará. También estaba Reid, que quería hablar contigo. Le dio beso en la mano y se levantó. ¿Qué hacemos ahora? Le preguntó, sabiendo que cuanto antes atajasen el problema, mejor. Tenemos que romper, le respondió él. Capítulo 11. Era lo más duro que Grayson había hecho en toda su vida. Todavía más duro que dejar Monk Partners, empresa que había creado de la nada, trabajando día y noche. Todavía más duro que llamar a su padre y enfrentarse a él. No sabía si su corazón iba a recuperarse en algún momento de la brecha que se le había abierto al ver la mirada de Neye cuando le había dicho que tenían que romper. Pero no tenían elección. Neye empezó a respirar con dificultad. No lo entiendo. ¿Por qué dices eso? Grayson no podía mirarla. Ya la había mirado una vez y tenía grabados en su mente aquellos maravillosos labios, su mirada azul cristalina, que le rogaba en silencio que le dijese que era una broma. Sus curvas, que eran un territorio que jamás podría volver a explorar. El modo en que lo hacía reír. ¿Cómo lo retaba para que fuese una persona mejor? En cierto modo, si no hubiese conocido a Nellie, no habría tenido la fuerza necesaria para hacer lo que había hecho. Tenía que dejarla marchar. Su familia le había hecho daño a la de ella. Ya no le cabía la menor duda. Y no quería que se repitiese el pasado. He llamado a Barret esta mañana, en cuanto he sabido que estaría despierto. Y... No lo ha negado. Se ha echado a reír. Me ha felicitado. Me ha dicho que soy muy listo. Neye tomó su mano y, aunque Grayson no quería que lo tocase, entrelazó los dedos con los suyos. Junto con Al, llevan años desviando fondos de las campañas para su enriquecimiento personal. Así es como me regaló un viaje al gran arrecife de coral por mi decimosexto cumpleaños. Lo anotó como una visita a una base naval estadounidense en el Pacífico Sur. Aquí, en el Santo, todo el mundo pensaba que tu familia era rica. Yo también lo pensaba, admitió Grayson suspirando. Al parecer papá perdió la fortuna que había heredado antes de que yo naciera, porque hizo una mala inversión. Y, para recuperar el dinero, robó a los clientes del bufete de abogados. Y culpó a mi padre. Siento mucho no haberte creído. Ahora ya sabemos los dos la verdad, pero ¿por qué has dicho que tenemos que romper? Él le soltó la mano y le dio la vuelta al escritorio para sentarse en la silla que ella había dejado vacía. Se puso a teclear y abrió varios archivos más. Barret me ha enviado esto por correo electrónico. Ella se puso detrás de él y miró la pantalla por encima de su hombro. ¿Qué? Oh, no. Mi padre es un cretino, sí, pero el problema es que está en el hospital. ¿Qué? Finley lo encontró tumbado en el suelo después de nuestra conversación. Al parecer, su vida no corre peligro, pero le están haciendo pruebas. Grayson había estado a punto de meterse en la ducha para ir a verlo, junto con su hermana, cuando Ney había llegado. Espero que se recupere pronto. Al fin y al cabo, es tu padre. ¿Y si se hubiese muerto por mi culpa? No habría sido culpa tuya, sino suya. Tú no tienes nada que ver. Grayson negó con la cabeza. Yo no puedo darle la espalda a mi familia, pero tú sí. Debes hacerlo. No quiero que Barret pague esto contigo. No puedo permitir que eso ocurra. Neye volvió a mirar la pantalla del ordenador. Barrett la había investigado y había sacado lo peor de su vida en Nueva York. Una fotografía de un cumpleaños, después de haber compartido con amigos varias botellas de champán, con un antiguo novio. Y la carta de despido de su último empleo por conducta indebida. Apretó los labios. Su pasado no era un secreto, pero tampoco se sentía orgullosa de parte de él. Yo nunca dije que fuese perfecta, pero nadie lo es. Todo el mundo comete errores. Por eso tenemos la capacidad para perdonar. Aquí no hay nada que perdonar. Yo sé que te echaron del trabajo por culpa de tu compañero. Jocelyn me lo ha contado todo. Iba a contártelo, pero, me daba tanta vergüenza que me hubiese ocurrido lo mismo que a mi padre. Lo que me sorprende es que la prensa no lo haya sacado ya. Barret compró su silencio. Mientras durase la campaña. Y si esta no salía bien, pensaba utilizarlo para culparte a ti. Lo mismo que si se hacía público el fraude. A mí. Pero si sí yo. Has tenido acceso a mi ordenador. Neye no supo qué decir. Yo te dije que el pasado era el pasado, pero, al parecer, estaba equivocado, le dijo Grayson, apagando el ordenador antes de volverse hacia ella. Por eso tenemos que romper. Pero no es justo, tú no tienes nada que ver. Romper nuestra relación me duele, me duele mucho porque te amo te he amado desde que te conocí. Por favor, vamos a intentar encontrar una solución. Juntos. El pasado solo puede afectarnos si nosotros lo permitimos. Neye, yo. En ese momento sonó su teléfono y tuvo que contestar. Ella lo observó con el corazón encogido. Sin respirar. Era papá. Está despierto y quiere verme. Te acompañaré. Él cerró los ojos y los volvió a abrir. Voy el primero en las encuestas y lo más probable es que tenga que marcharme a Washington. —Te amo, le repitió ella. —Y tengo la sensación de que tú también sientes algo por mí. —Tengo que marcharme, le respondió Grayson, guardando su ordenador. —Gracias por tu ayuda. Te deseo todo lo mejor. Nellie corrió hacia la puerta para impedirle el paso. —En Napa, después de nuestra primera noche juntos, me dijiste que había significado algo para ti. —Mírame a los ojos y dime que no era verdad. —Lo siento, le dijo él con gesto compungido. Ella se sintió aturdida. Se apoyó en la pared, dejando así paso a Grayson, que salió de la habitación y de la casa. Lo esperó toda la mañana, pero al ver que no volvía y no respondía a sus llamadas ni mensajes, Ney se subió al coche y volvió a Fremont. Ney apagó la televisión para no oír hablar de Grayson ni de las elecciones y en ese preciso instante sonó su teléfono. ¿Dónde estás? le preguntó Finley. El debate es esta noche y te quiero aquí. Me lo prometiste. Tu hermano ha roto conmigo. No voy a ir. Además, ya sabes todo lo que ha ocurrido con tu padre. Me prometiste que nos ayudarías hasta el final de la campaña, insistió Finley. Toma tu bolso y cierra la puerta con llave. Hay un coche esperándote fuera para llevarte al aeropuerto. No voy a aceptar un no por respuesta. Nelly salió a la calle y vio un coche negro. El conductor le abrió la puerta. No pienso, empezó ella. Entonces vio un vestido azul en la parte de atrás. Y una nota. Cortesía de tu querida Adamadrina. madrina. Nunca suplico, pero en esta ocasión te voy a suplicar. Por favor, ven al debate. Sé que ha metido la pata, pero te necesita. Cuando esto termine, te prometo que no tendrás que volver a vernos en tu vida si no quieres. Disculpe, señorita, pero el helicóptero nos está esperando, le dijo el conductor. Ella respiró hondo. Todavía tenía el corazón roto por la ruptura de Grayson. No le debía nada a Finlay ni a él, pero entró en el coche, se sentó y se abrochó el cinturón. Capítulo 12. Grayson se miró al espejo por última vez y vio entrar a Finlay por la puerta. ¿Cómo estás? —le preguntó su hermana. —Bien. No te preocupes. No estoy preocupada, lo vas a hacer muy bien, pero estoy deseando que pase. Fin. ¿Por qué no te has presentado tú? ¿Conoces el distrito? ¿Conoces Washington? ¿Conoces el trabajo, por dentro y por fuera? ¿Serías una congresista estupenda? Ella se echó a reír. Lo de contar chistes para aligerar el ambiente es una buena táctica. Hablo en serio. No lo entiendo. Ella se echó a reír de nuevo. Tal vez Barrett sea el único padre que he tenido, pero no llevo su sangre. En esta familia solo hay un heredero. Pues debería ser tú. Siento no haberme dado cuenta antes de cómo te trataba Barrett. Neye llegó al auditorio justo cuando iban a cerrar las puertas para que no pudiese entrar nadie más. Como ya era demasiado tarde para ir hasta la parte trasera del escenario, buscó un sitio vacío. Las luces se atenuaron y apareció él. A se le encogió el corazón al verlo saludar y sonreír al público. Se preguntó cómo podía ser tan guapo. También se preguntó por qué habría insistido tanto Finlay en que fuese. Grayson no la necesitaba para nada. Se dijo que la siguiente vez no respondería al teléfono. La llamase quien la llamase. «Es un privilegio estar de vuelta en el santo», dijo Grayson. «Me habéis enseñado mucho. Cuando empezó la campaña, pensé que estaba hecho para ser vuestro representante. Era para lo que me habían educado, siendo el hijo de Barrett Monk y bisnieto de un hombre que ya fue gobernador del estado». Sus oponentes empezaron a poner gestos de confusión e irritación. «Seré breve», continuó él. «Lo que he aprendido es que no hace falta ser hijo de nadie para ser vuestro representante." «Necesitáis a alguien que esté implicado con el distrito y su gente. Y a mí me habéis enseñado que todavía me queda mucho que aprender acerca del santo». Se interrumpió y se aclaró la garganta. «Tal vez algún día os pida que me votéis, pero ahora no es el momento». Neye dio un grito ahogado y las personas que había sentadas a su alrededor la miraron. «Me retiro de la carrera y saco mi nombre de las quinielas». Tenéis otros candidatos estupendos y os animo a que votéis a la persona que sintáis que os va a representar mejor en Washington. Yo, por mi parte, voy a pasar el resto de mi vida con la mujer que un día llevo esta máscara y que me ha enseñado lo que de verdad importa en la vida. Gracias. Y sacó la máscara azul decorada con conchas, cristales y perlas falsas. El público se giró hacia Neye, que estaba aturdida. Sí que le importaba a Grayson e iba a renunciar a su sueño por ella. Mientras llegaba hasta donde estaba Neye, Grayson se quitó el micrófono de la solapa para que nadie pudiese oír su conversación. Tengo que pasar por el hospital para ver cómo se ha tomado mi padre la noticia. Por supuesto, le dijo ella. Sabe que va a ser procesado. Lo están investigando, le contó Grayson, pero sigue siendo mi padre. Lo sé. Tal vez sean unos años duros, añadió. Lo superarás, le aseguró Neye. Finley y tú lo superaréis. Por cierto, ¿dónde está? No estoy seguro, pero supongo que le ha surgido la misma preocupación que a mí y ha ido a ver a papá, que iba a estar viendo el debate por televisión. Espero que le parezca bien tu decisión. Mi padre no tiene nada que opinar. En especial, porque ya me ha dado poderes sobre todos sus bienes. Por eso he tardado tanto en dimitir. Necesitaba tener el poder antes. Voy a donarlo todo a escuelas y servicios sociales de la zona. Grayson. Es donde tiene que estar ese dinero. Yo tengo suficiente con lo que he ganado con Monk Partners para vivir yo y asignarle a él una pensión. Además, me gustaría hacer lo mismo con tu padre, si te parece bien. Ella sintió, no tenía palabras. Grayson apoyó una rodilla en el suelo y los fotógrafos que había en el salón se pusieron a su alrededor. Érase una vez un baile de disfraces en el que dos enmascarados se besaron y se enamoraron. Ahora que te conozco, Neyela sen ese amor crece por momentos. Y no me puedo imaginar pasar ni otro minuto más de mi vida sin ti. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Te quiero, Grayson, le respondió ella sonriendo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y estoy deseando que escribamos nuestro futuro juntos. Entonces, él la besó delante de los otros candidatos, del público y de las cámaras, y la apretó contra su cuerpo. Y todo desapareció a su alrededor, como si el mundo se hubiese reducido a ellos dos. Fin.